1: j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extratérien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. orient salut. Comment ça va Ça
2: va bien, un peu fatigué là, j'essaye de, de récupérer euh, de Munich. Ouais musculairement ça commence à aller mieux mais je sens que l'énergie elle est encore un peu à plat donc on y va cool
1: ouais en plus euh, bah là vous avez fait carton plein du coup euh, à Munich c'était des bonnes sensations euh, j'ai cru comprendre pour tout le monde pour toute l'équipe en plus et il y a un... des fois tu sais quand tu gagnes quand tu fais une super perf t'as un peu l'adrénaline de la joie qui redescend un peu après et t'as le contre-coup je sais pas si si c'est un peu ça que tu ressens là mais
2: Ouais, c'est vrai que c'était un, un week-end de fou pour tout le pour tout le groupe et quand ça se passe bien, pour tout le monde en plus, c'est c'est encore mieux parce que tout le monde est dans le, la même ambiance. Euh, moi, généralement, quand je fais une quand je fais une bonne course comme ça, euh, que je suis vraiment content de ma course, ça me tient plus longtemps que quelques jours. Alors c'est clair qu'au début, les deux trois premiers jours, t'es là à regarder un peu les réseaux et tout, t'es vraiment content. Mais après, tu restes dans un bon mood. Euh, Jusqu'à la prochaine course, on va dire, et après ça dépend de comment se passe la prochaine course. Donc pour le moment, ça va bien, je suis content.
1: Ok, trop cool. Et euh, c'est une grosse saison, là, cette année, en termes de de quantité de travail et de quantité de courses Je pense
2: que c'est une saison euh, classique, on va dire. J'ai toujours, entre pour prendre l'arge, entre 12 et 18 courses, quoi. Ouais. Euh, là, on en a fait euh, à peu près la moitié de la saison, je dirais. Elle a commencé un peu plus tard que d'habitude, mais elle va finir plus tard que d'habitude. Ça, ça va être... Euh, un petit peu différent à gérer. On va finir fin novembre. On n'a pas l'habitude de finir aussi tard. Donc, euh, donc voilà. Physiquement, on a l'habitude de gérer ça. Il faut juste un peu adapter par rapport euh, aux habitudes qu'on a euh, sur les les mois de fin de compète, etc.
1: Ok. Bon bah trop cool. Bah écoute, on on parlera un petit peu de de ton orga. Je suis je suis très curieux de savoir. Euh... Comment est-ce que tu planifies ta saison Comment est-ce que tu choisis tes courses euh, Qu'on puisse expliquer un peu aux auditeurs qui sont un peu moins au fait du triathlon que moi les différentes courses qu'il y a, parce qu'entre les Grands Prix, la WTS, il euh, y a faut, faut comprendre un peu aussi. Mais euh, Donc si tu veux, on pourra l'aborder un peu plus tard. Mais pour okay. l'intro, euh, les, les, les auditeurs fans de, du podcast euh, sont habitués à la, la question traditionnelle, qui est de savoir euh, quel est ton premier souvenir de sport
2: eh ben, figure-toi que je me rappelle très bien de ma première séance natation avec euh, okay. le club. Donc, j'avais autour de 7 ans. <rire> Et euh, en fait, euh, dans beaucoup de clubs de natation, il y a un petit test en début d'année pour voir après où ils mettent les gamins, dans quel groupe on va en fait, en fonction de du niveau, de s'ils si savent nager ou pas notamment. Et moi, je m'étais pété le poignet euh, un mois avant, <rire> comme je me <rire> suis souvent pété d'ailleurs. Okay. Et, euh, et du coup, je me suis pointé. Euh, je me suis pointé. Euh, tout le monde avait déjà commencé à nager et tout. Et puis, euh, et puis, euh, je voulais être dans le groupe de ma cousine parce que je voulais pas être tout seul. <rire> et, euh, et je me retrouve dans le groupe là et tout. Je fais toute la séance et à la fin, elle me dit ouais, mais tu t'es mis toujours derrière. Je veux te voir nager pour savoir si tu restes dans ce groupe là ou pas. Et donc, j'ai fait un, une, petite, une petite longueur. Elle m'a dit non, bah tu vas aller dans le groupe du dessus. Et j'ai pleuré et tout. Je voulais pas y aller. J'avais peur. Euh, <rire> et, et voilà. C'était pas était pas dit que j'y reste aussi longtemps après.
1: Donc c'était toi qui voulais être dans un groupe moins fort pour rester avec ta cousine, c'est ça
2: Ouais, voilà. Moi, l'aspect sportif, il euh, y avait aucun intérêt. Je savais qu'il y avait ma cousine. Euh, voilà, j'étais plus à l'aise. Quand j'étais petit, j'avais du mal à aller au contact un peu des autres et tout. Maintenant, ouais. c'est différent, mais ouais, j'étais un peu timide, on va dire. Et donc, euh, le fait de connaître quelqu'un et tout, j'étais content le groupe l'autre groupe ils faisaient un peu des compétitions ils étaient moi ça me donnait pas trop envie à la base et au final j'ai évité pris
1: c'est c'est marrant ça tu vois comme euh, tu as les personnalités elles peuvent changer tu vois entre l'enfant qu'on est euh, moi aussi j'étais très timide quand j'étais petit tu vois et euh, et c'est à l'arrivée du collège où je suis devenu un peu plus turbulent un peu plus hyperactif euh, un peu plus social aussi et et euh, toi c'est la natation ça a joué un peu à, à te développer à t'aider un peu à aller vers les autres et, Développer un peu l'esprit le, de groupe et aussi l'esprit de compétition.
2: Ouais, je pense que j'ai direct trouvé un, un bon groupe de potes en natation en fait. Donc sept euh, ans, je sais plus. On doit être en CP, c, CE1 peut-être, ouais, CE1 ouais. je dirais. Et en fait, euh, donc on s'est direct bien entendu et tout. Et puis à partir de la sixième, on était en, en classe sportive, ouais. tous dans le même collège, tous dans la même classe. Donc là, c'est la folie parce qu'en gros, de la sixième jusqu'à la fin de mon lycée. J'étais euh, en classe avec les mêmes euh, les mêmes gars, on était en cours ensemble, à l'entraînement ensemble. Après, on Pff, à côté on faisait ce qu'on ne... ce qu'on voulait faire ensemble. Enfin, on était toujours ensemble. Et donc, on était un peu dans notre monde à nous, mais on était un gros groupe, donc euh, il y avait quand même un, un bon aspect social. Et, et ça m'a, c'est vraiment des très bons souvenirs les années collège, lycée, quoi.
1: Ouais, j'imagine. C'était que des nageurs dans la classe.
2: Ouais, ouais, il y avait euh, beaucoup de nageurs qui euh, après au lycée, euh, on est deux à être devenus triathlètes. Il y en a un qui avait arrêté, il y en a quelques uns qui nageaient encore. Puis on a côtoyé d'autres sports au fur et à mesure, mais euh, notre groupe c'était euh, vraiment des okay. nageurs. Hein.
1: Et il y en a qu'on fait du, du haut niveau.
2: Ouais, ben il y avait euh, notamment Jordan Potin, okay. ouais. qui fait euh, finale à Rio sur euh, le 400 mètres. Et puis euh, après j'ai des j'en ai deux avec qui je je m'entraînais des très bons potes à moi aussi et qui ont arrêté jeunes mais qui ont fait des, des championnats de France un en tri l'autre en natation des trucs comme ça mais euh, mais voilà euh, ouais il y avait un bon un bon niveau
1: trop chouette trop trop chouette et euh, et tu te souviens de de ce qui t'a plu de tu vois dans dans la natation il euh, y a euh... Moi, je sais que je me suis mis très tard sur sur la natte. C'est mon gros défaut. Je nage comme une enclume, quoi. Même encore après des centaines d'heures de d'entraînement et de cours avec, euh, avec des, des profs, tu vois. Et euh, au début, c'était vachement dur parce que j'avais l'impression de de compter un peu les carreaux, de d'être seul avec moi-même aussi. Donc, c'était un peu un peu dur. Euh, toi, tu te souviens de, de ce qui t'a plu et de dans, dans les sensations ou, ou même dans en dehors du groupe tu vois euh, qui je pense euh...
2: alors c'est dur à dire euh, je sais que à la base j'ai eu envie d'y aller parce que mon père il faisait de la natation ses frères et sœurs ils en faisaient puis ils ont fait du water polo enfin ils étaient vraiment dans le milieu euh, de okay. la piscine quand ils étaient jeunes et j'avais envie de faire un peu pareil mais ça c'était vraiment au tout début et après je pense que c'est vrai que l'aspect groupe il a beaucoup joué pour moi okay. euh, j'aimais être dans l'eau même si pour pour le coup j'étais vraiment frileux donc euh, <rire> quand j'étais petit les premières années euh, je finissais pas toutes les séances, je finissais souvent sous la douche mais mais euh, ouais voilà et après je pense que la compète est assez vite rentrée en compte aussi euh, parce que avec ce groupe là on était dans ce mood là et, euh, et donc euh, bah voilà t'avais envie d'aller à l'entraînement parce qu'après il y avait les compètes, les machins et c'était vraiment en bonne ambiance. C'était pas ouais je veux faire de la compète, je veux gagner machin mais c'est je voulais progresser et être avec euh, mes potes qui faisaient euh, la même chose quoi.
1: Ouais. Et t'étais compétiteur aussi quand t'étais plus jeune T'as eu vite euh, l'envie de la gagne, euh, l'envie d'aller de, gagner des médailles.
2: Ouais, de ouf. J'étais, euh, <rire> j'ai toujours été à fond. Je pense que mes trois, quatre premières compétitions de natte, c'était la catastrophe. Là, la première, j'ai <rire> fini dire, raconte. dernier des deux épreuves. Euh, le ouais. coach, il m'encourageait sur le bord du bassin. J'ai cru qu'il voulait me parler. Je me suis arrêté. J'ai fini, j'ai pas touché le mur. Enfin, okay. c'était euh, <rire> compliqué, mais au fur et à mesure, euh, j'ai commencé à prendre du plaisir et. Et après quand j'ai commencé à gagner une ou deux médailles, euh, j'étais vraiment content alors que ça faisait ça faisait un an mais et c'était vraiment les compètes euh, dans le club ou mais euh, c'était frustrant de jamais en avoir de voir les autres quand on avait et tout, je me rappelle de ça donc euh, donc je pense que ouais, dès le début j'étais bien euh, compétiteur.
1: OK. Et as, tu as vu des des résultats, as des des capacités par rapport aux autres
2: Disons qu'on était un comme je disais un bon groupe on est on avait tous un, un bon niveau à, à l'échelle de la Ouais. mais euh, mais j'avais des résultats à ce niveau là donc vraiment à une toute petite échelle mais voilà et je pense qu'on se poussait un peu entre nous c'était un peu la compète à celui qui aurait les, les <rire> meilleurs trucs dès le début quoi ouais. après j'ai pratiqué aussi beaucoup de, de sports différents euh, et à chaque fois il y avait un peu cette notion là euh, que j'aimais bien ouais. t'as fait quoi d'autre j'ai enfin, fait euh... du hand notamment okay. euh, je me suis même posé la question à un moment entre la natation et le hand à l'époque je me rappelle j'ai fait euh, après j'ai fait du judo un peu d'athlétisme euh, avec mon père je faisais beaucoup tout ce qui est euh, snow vtt j'ai fait du cirque aussi <rire> <rire> okay. j'aimais bien bon pour le coup, il n'y avait pas de compète mais, mais t'as fait voilà. à
1: jongler à faire des saltos ouais des fiobis. trucs comme ça
2: ouais okay. donc euh, non j'ai fait plein de trucs et je, je me rappelle en fait mes parents ils m'amenaient au, au forum des sports en okay. début d'année et c'est moi qui choisissais à chaque fois je choisissais deux ou trois sports j'y étais presque tous les soirs mais j'avais besoin de ça aussi pour me pour <rire> me
1: canaliser un petit peu ok ouais donc dès dès le début il y avait une un avant-goût du multisport quoi d'envie de, de toucher à plusieurs euh...
2: ouais ouais j'avais envie de de
1: me dépenser <rire> <rire> mais euh, franchement c'est c'est trop cool tu as ces forums du sport euh, où tu peux tous les ans tester un nouveau truc euh... Euh, moi c'est trop cool, enfin, moi j'en avais un aussi dans ma ville et je sais que ça m'a permis d'explorer d'être de un peu touche à tout de goûter à plein de sports différents et je trouve pour un enfant c'est génial quoi parce que c'est dur de trouver son sport tu vois, trouver ouais, le sport ça. dans lequel es, si tu te plais, avec les gens qui te plaisent, avec les coachs qui te plaisent avec euh, tout ça, euh, c'est pas toujours évident quoi. je trouve que c'est
2: super important et puis quand t'es gamin tu connais pas tu les connais pas tous les sports et du coup le oui. fait d'aller, de voir, il y a des fois des petites démos des petits machins c'est ça qui va te donner envie, en fait. Et ouais. puis, du coup, au moins, tu sais ce que t'aimes, tu sais ce que t'aimes pas. Et en plus de ça, je pense que c'est très formateur parce que tu vas développer des, des bonnes habilités motrices pour la suite, etc. Même si c'est pas le but au début. Mais toujours est-il que moi, qui maintenant me retrouve à faire du sport de haut niveau, je suis content d'avoir touché à tout quand j'étais petit.
1: Ouais. Non, et puis même pour, euh, pour un humain euh, lambda, pour le commun des mortels, comme j'aime dire, tu vois, euh, euh, t'as une mémoire musculaire quand même, ou une mémoire de motricité qui qui fait que bah explorer plein de sports, ouais, tu développes ton intelligence physique, ton équilibre de manière générale, plein de monistricité, donc c'est bon. Dans tous les cas, je pense que c'est ouais, tout bénéfique.
2: Puis socialement aussi, je pense. j'ai sais ouais. plus avec qui j'en parlais il y a pas longtemps. Et euh, je trouve que c'est vachement plus euh, facile de nou nouer des liens quand t'es gamin, si en plus t'es un peu introverti et tout, ouais. dans le milieu du sport que à l'école, parce qu'à l'école tu vois tout le temps les mêmes, pendant longtemps, etc. Alors dans le milieu du sport tu les vois une ou deux fois par semaine, euh, tout le monde est dans le même mood, tout le monde est là pour la même chose, et du coup ça, tu crées des liens plus facilement je
1: pense. Ouais, et puis il y a une notion de, de plaisir comparé à l'école. Ouais, bah ouais, c'est du jeu que quoi. Tu, tu, tu crées plus des liens avec les autres quoi. Ouais, je pense. Ouais. Ouais. Et t'étais comment à l'école euh, Dissipé. <rire>
2: ouais, non, en fait, j'ai toujours eu du mal à tenir en place. Ouais. Donc, euh, donc, ça se voyait à l'école, je parlais, je me retournais, j'étais... Je... <rire> Au passé, la, la première heure, j'avais plus trop de capacité de concentration. Après, ça se passait globalement euh, très bien, euh, primaire, collège. En fait, le problème, c'est que je bossais pas trop, puis j'étais à fond dans le truc de la natation et tout. Donc, tant ouais. que c'est pas trop dur et qu'en écoutant en cours un minimum ça suffit, donc primaire collège ça allait très bien, au lycée ça a été un peu la... c'est devenu plus compliqué, d'année en année <rire> je voyais que ça descendait, j'ai réussi à avoir le bac euh... donc euh, <rire> l'essentiel était assuré mais ouais c'était pas... pas trop pour moi et surtout euh, en fait j'étais tellement euh, à partir du collège, tellement à fond dans mon truc de la natation etc euh, parce que j'adorais ça et que je pensais qu'à ça que... La, les cours euh, j'avais plus de mal à à mettre. j'avais quand je rentrais de l'entraînement j'avais pas envie de faire mes devoirs etc donc ouais. euh, donc c'était un petit peu un peu plus compliqué
1: ok ouais donc euh, un peu dissipé un peu d'énergie à revendre et difficile de tenir en place euh, quelques heures pendant pendant sur une chaise quoi
2: ouais voilà c'est ça <rire> ok c'est la concentration qui me faisait un peu défaut ouais. je, je devais pas être forcément toujours très agréable pour les profs après c'était pas du du manque de respect ou euh, ou quoi que ce soit, j'avais pas envie de mettre le bordel plus que ça, mais c'est juste que, c'est juste que j'avais du mal à, ouais, à tenir en place, quoi.
1: Ouais. <rire> il y a eu des moments où c'était, c'était un peu dur. Justement, euh, tu vois, je me reconnais pas mal dans, dans ce que tu dis parce que j'étais, ouais, j'étais, j'étais pareil, tu vois, j'ai eu beaucoup de, moi j'avais beaucoup d'énergie, j'avais besoin de faire beaucoup de sport, euh, et, euh, et je sais que il y avait des moments, euh, la, la fin de matinée, euh, ça commençait à être chaud, et, et j'ai eu certains profs qui m'ont pris en grippe, tu vois. Euh, juste parce que euh, j'avais euh, le cours avec le mauvais horaire pour moi tu vois soit en fin de journée ou en fin de matinée ou tu viens de passer de quatre heures sur une chaise t'en peux plus t'as qu'une seule envie c'est d'aller manger d'aller faire un foot avec tes copains dans la cour tu vois et, et moi il y a eu des moments où ouais je me sentais pas forcément bien mais tu vois j'ai perdu un peu confiance en moi à cause de certains profs qui ont pas tu vois, qui me voyaient comme un élément perturbateur comme pas concentré comme soi-disant j'aimais pas leur matière alors qu'en fait euh, j'avais juste envie de bouger quoi tout simplement
2: ouais bah je pense qu'au collège ça se passait relativement bien donc déjà on était dans une vraie classe sportive
1: ouais Et, ouais donc euh, puis,
2: puis on avait, euh, le contexte est posé déjà, Ouais, le contexte, <rire> le contexte est posé puis moi euh, ça suivait encore euh, j'avais des très bonnes notes encore au collège parce que voilà j'avais la chance que j'enregistrais assez vite etc donc, euh, donc ça se passait encore bien mais euh, j'ai commencé à vraiment augmenter la, la charge d'entraînement en troisième. Ouais. Donc euh, en troisième, euh, ça m'arrivait... 14 ans à peu près, ouais. Ouais, 14-15 ans, je pense. En troisième, ça m'arrivait de m'entraîner dix euh, fois par semaine. Donc euh, souvent, euh, souvent, j'allais nager le matin euh, avant les cours. Ok. Oh, genre deux fois dans la semaine. Puis le mercredi, le samedi, je nageais deux fois aussi. Donc... Euh... Donc là, euh, bah, quand tu nages de 7h à 8h30, <rire> t'arrives en cours, euh, t'as envie de dormir <rire> les deux dernières assez heures. Calme. Mais au moins, au moins j'étais assez calme. ouais. Donc euh, voilà, et c'est vraiment au lycée que ça a été compliqué parce que là, pour le coup, je m'entraînais beaucoup. Euh, je, part... je commençais à partir en déplacement, mmh. notamment en, en terminale, euh, à faire euh, les stages, les, les compétitions et tout. Et puis tu commences à prendre des réflexions des profs comme quoi euh, il faut choisir entre euh, le sport et le, les études que c'est pas le sport qui va te faire manger etc enfin pareil ils te prennent un peu en grippe quoi ils sont un peu désagréables alors il y en a qui étaient très bien hein, mmh. mais euh, certains étaient un peu un peu désagréables et ouais c'est vrai que c'était plus trop du, du plaisir à la fin quoi ouais, enfin, même sais. si ça jamais été vraiment du plaisir <rire> qu'on se le gâche pas mais ouais le lycée c'était le la période un peu plus compliquée pour le sport mais okay. moi j'étais tellement dans mon truc euh, du sport que je me suis pas posé la question quoi.
1: Ouais. Tu dès le lycée t'envisages de faire une carrière de haut niveau C'est ça qui te c'est ça qui te motive ou où est-ce que tu te dis euh, je vais le plus loin possible euh, voir le niveau que je peux avoir et puis euh, je choperais bien un job ou un truc dans, dans ce passage là ou peut-être direct en tête de d'être athlète et euh, d'aller chercher des ménailles
2: En fait je me suis jamais posé la question jusqu'à ce que je devienne euh, sportif de niveau avec
1: le statut, le officiel. statut,
2: etc. Mais je me suis jamais posé la question. Moi, j'étais déjà à l'époque où je nageais quand à 15 ans, tu nages dix fois par semaine, tu peux. Mais moi, j'étais là, nager, nager. Je, posais... je sais pas, je j'aimais bien. Je pensais à la prochaine compète. Je pensais même pas l'année d'après. Mais voilà, j'étais. En fait, je me posais pas la question. Et c'est vrai qu'au lycée, c'était un peu la même chose. Quand je me suis mis au triathlon, j'étais dans mon truc. Je me disais, ah ouais, là il y a une compète, je veux faire ça. Cette compète, j'aimerais bien me qualifier pour la prochaine, etc. Mais euh, ça allait pas plus loin ma réflexion. Okay. Et En gros, euh, en gros, je pense que la première fois qu'un qu'un club m'a proposé un peu d'argent, euh, je devais avoir 19 ans, donc c'était ma première année de fac. Et euh, je me suis ah ouais, on peut gagner de l'argent. <rire> je <rire> savais pas.
1: Et donc euh, bah, j'ai
2: dit ouais, cool, je viens. <rire> et puis euh, et puis en fait voilà, ça s'est fait progressivement, mais à chaque fois c'était par euh, par les objectifs sportifs mais à court terme. Je me suis jamais dit euh, ouais dans dix ans je veux être euh, je veux être sportif professionnel ou je veux faire si j'étais là ah ouais bah cool euh, là si je fais cette compète et que je fais un bon résultat je peux me qualifier pour cette compète qui est en fin d'année mm. ah ben bah, j'ai envie de faire ça et je me posais pas de, plus de questions que ça en fait. Ouais. La première fois que j'ai réfléchi à plus d'une année c'est peut-être en 2014 quand j'ai commencé à me dire ah ça va être un peu chaud pour les jeux mais aussi ça peut se faire peut-être et euh, et du coup, là, j'ai commencé à me dire « Ah ouais, dans deux ans, peut-être que... » Mais avant ça, je pensais pas à... je regardais pas deux ans devant, quoi.
1: Ouais, ouais, je vois bien ce que tu veux dire. Bon, on va reparler un peu de ton, ton parcours en junior, parce qu'en plus, tu as eu des, des super résultats. Euh, tu fais vice-champion du monde en U23, et en U20, tu fais champion du monde, c'est ça
2: euh, oui. En fait, j'ai fait champion du monde junior, donc, euh, en 2013, ouais et champion du monde espoir en 2014.
1: Ouais. Et... Donc, euh, ouais. Ça, ça fout la pression, non D'emblée, euh, d'avoir des top résultats Parce que t'as attaqué l'âge à ce moment-là, t'as 20 ans. Ouais, ouais du
2: coup j'avais 20, ouais, 20 ans. ouais J'avais 20 ans. Bah ouais, du coup c'est un peu ce que je disais, du coup à 20 ans, euh, en 2014, je fais champion du monde espoir après avoir gagné en junior. Et euh, du coup tu dis, ah ouais vas-y, il y a les jeux dans deux ans, euh, en même temps t'as pas encore le niveau d'un élite, loin de là. Ouais. Et, euh, et euh, surtout, euh, j'arrivais à avoir des, des très beaux pics de performance... Mais j'étais aussi capable de faire des, des grosses bouses. <rire> et en fait, euh, du coup, euh, j'ai un petit peu mis, euh, on va dire, la charrue avant les bœufs à vouloir euh, courir les, toutes les WTS pour, pour essayer de me faire des points, de me qualifier et tout. Et, euh, et je pense que ouais pendant un, deux ans, euh, à vouloir gagner trop de temps, être trop impatient, j'ai au final perdu un peu de temps dans ma, dans ma construction euh, ouais. en tant qu'athlète à plus long terme.
1: Ouais, bah c'est un peu le le jeune euh, qui est plein d'énergie et, et qui a envie de dévorer, euh, qui a envie de dévorer le circuit. C'est normal.
2: Ouais, voilà, voilà. Et puis, tu as toujours l'impression d'être en retard, même même si t'es en avant, t'as toujours l'impression d'être en retard. Donc, euh, <rire> donc, ouais, j'avais du mal à relativiser et, et à faire les choses dans l'ordre.
1: Et attends, parce que depuis le début, là, on a parlé de natation. Là, on vient de switcher au triathlon. Et j'ai, je crois, j'ai lu, j'ai lu dans dans ma préparation que t'avais commencé. Euh, le tri à 16 ans, 17 ans, au final
2: Ouais. Euh, tu, alors, peux, euh, tu peux
1: raconter un peu comment tu fais le switch Parce que ça va super vite si, du coup, euh, tu fais champion du monde à 19 ans.
2: Ouais, en fait, euh, donc... Euh, comment tu
1: passes de la, nat de la natation au tri
2: Bonne question. <rire> euh, alors, c'était en première ou en seconde Je sais plus. Je pense que c'était en seconde. Ouais. Donc, euh, ouais. en fait, j'ai fait... Euh, en seconde, je faisais encore de la natation, donc c'est en première que j'ai fait le switch, je dirais. Ok. Et en fait, euh, donc j'avais fait euh, dans l'année de la première, j'avais fait tout l'hiver en tant que nageur. J'avais fait les championnats de France en petit bassin en décembre. J'étais en train de me préparer en, en mars, euh, en mars-avril, j'étais encore, euh, j'étais à deux semaines. Je me rappelle, en fait, j'ai arrêté un jour la natation sur une séance. <rire> en fait, euh, j'étais en, donc j'étais en train de me préparer pour les championnats de France euh, jeunes qui étaient en avril. Okay. Donc, deux semaines avant et puis j'étais sur une séance et tout euh, et euh, j'arrivais pas sur cette séance puis euh, à l'époque ça se passait pas très bien et tout je savais pas trop j'en avais un peu marre et tout et puis euh, pendant la séance je me suis un peu euh, engueulé avec le, le coach avec qui j'étais à l'époque mais euh, une petite engueulade enfin athlè athlète, ouais. coach, rien de méchant quoi et euh, je suis sorti de l'eau et j'ai dit euh, au milieu de la séance et j'ai dit ouais j'arrête.
1: <rire> OK. <rire> et euh, et du
2: coup euh, mon ancien entraîneur qui entraînait deux trois athlètes de trois triathlètes, notamment un très bon pote à moi, le lendemain, je l'appelle et je lui dis ouais euh, je suis sorti, j'ai arrêté euh, entraînement triathlon. Et, euh, okay. et du coup il me dit euh, t'es sûr et tout Donc mon père il était là Il me disait mais tu peux pas arrêter Il était, Je crois qu'il était président ou vice-président euh, Du club euh, de natation à l'époque Je lui okay. dis mais tu peux pas arrêter comme ça T'es sûr ça fait 10 ans que tu fais ça à fond Et là d'un coup du jour au lendemain Je suis ah, non c'est bon j'arrête Et je me suis mis au triathlon comme ça ce jour là Donc j'ai pas fait les championnats de France de natation Parce que j'avais décidé de me mettre au triathlon et euh, voilà quelques j'ai fait euh, quelques semaines d'entraînement donc avec euh, mon pote de l'époque et puis euh, je suis arrivé au championnat de France de duathlon globalement le niveau physique était pas mal je fais cinquième je crois avec les deux meilleurs temps course à pied bon c'est une catastrophe à vélo parce que j'arrivais pas okay. à rouler droit j'étais pas allé yeah. dans un pack et tout mais mais du coup euh, suffisamment pour que ça me plaise quoi et donc après j'ai continué j'ai commencé euh, m'entraîner un peu plus sérieusement l'été, j'ai fait les championnats de France de triathlon où je fais deuxième, donc j'ai une première petite sélection ah ouais, et tout. ouais, Ok, ouais. Et euh, et voilà, c'est comme ça que je m'y suis mis. En 2000, euh, 2011, du coup. Ouais. 2011.
1: Ouais, ouais donc t'as as assez rapidement des résultats et ça te motive et et du coup, t'es parti pour... Ouais,
2: exactement. Ouais.
1: Et tu courais un peu avant et tu faisais un peu de vélo ou pas du tout
2: Alors, euh, j'ai fait pas mal de VTT avec mon père euh, le week-end, comme ça. Ouais. Euh, mon père, il faisait du VTT un peu tous les week-ends, du coup, euh, souvent, il m'emmenait et tout, et, ouais. et je kiffais, mais euh, j'en faisais moins depuis 2-3 ans parce que du coup, je nageais beaucoup. Ouais. Et, euh, et la course à pied, en fait, le club de Nat nous faisait faire les, les cross UNSS, donc okay. euh, euh, des collèges cross du euh, au collège quoi. Ouais ouais, je vois très bien. Départementaux ouais. et académiques. Et du coup euh, à la reprise aussi souvent la, le premier mois vu que la piscine était en vidange, il nous faisait courir un petit peu, on faisait des foot machin, enfin le premier mois, c'était un peu multisport avec le club de nat mais c'est tout.
1: OK. Ouais, mais c'est le ouais, bon c'est après c'est des petites des petites courses mais qui font que tu en as un peu dans les jambes quoi. Ouais, voilà, c'est ouais. Et puis okay. je
2: sentais direct que j'aimais bien en fait, j'aimais bien courir et ça me paraissait presque plus naturel que la natation. Euh, alors la natation, forcément, une fois que je nageais euh, plein de fois dans la semaine, euh, c'était devenu très naturel. Mais je veux dire, euh, en, en feeling, euh, c'était un peu plus naturel pour moi la course à pied dès le début.
1: Ok, ouais. Et du coup, c'est ça qui te donne un... on de te mettre direct au triathlon
2: Je pense que c'est pas mal l'ambiance qui m'a donné... Euh, c'est assez convivial le triathlon quand, quand on commence. Et encore maintenant d'ailleurs... Euh, oui, j'ai une bonne ambiance euh, t'arrives sur une course et tout le monde ensemble au bord du lac il fait beau j'avais mon mon pote et du coup après d'autres potes qui faisaient du triathlon donc euh, c'était cool ouais. et puis bah, au final tu fais trois sports c'est quand même sympa plutôt qu'un moi ça marchait bien dès le début donc forcément c'est grisant aussi ouais et, euh, et voilà
1: non mais je suis je suis assez d'accord avec toi tu vois euh, moi je recommandais à tous mes potes tu vois d'aller euh soit aller voir un, un grand prix de triathlon ou ou d'aller à l'arrivée ou sur le village d'un Ironman parce que t'as toujours une ambiance un peu particulière où où les gens se connaissent tu vois ils se disent bonjour euh, c'est c'est assez convivial il euh, y a y a des codes c'est une petite famille tu vois et au final euh, les gens se connaissent tu vois et et <coughs> ça s'apprécie tu vois je trouve et, et c'est ça que ça en fait un sport assez euh, assez convivial ouais ouais
2: vois. et puis même avant la course que ce soit au niveau euh, régional ou euh international, je trouve que ça va moins, euh, jouer du regard, machin, comme en natation, essayer d'intimider les autres, parce qu'en fait, il y a le fait que, je pense, l'épreuve est tellement longue et difficile que, pff, tu, te, tu te, bats d'abord contre, contre toi-même,
1: Ouais, toi <rire> ouais c'est vrai. Tu te dis, c'est pas un jeu de regard qui va te faire gagner 30 secondes. Ouais, c'est ça. Ouais. <rire> ça peut, bon, ça peut faire des dégoupiller sur le mental, mais, mais, euh, mais c'est pas forcément le, le premier truc qui jouait. Euh, donc euh, ouais donc tu commences le tri t'as tout de suite des, des résultats euh, t'es à deux ans des Jeux t'es champion du monde espoir vice champion du monde espoir champion du monde espoir champion du monde espoir j'ai fait vice champion du
2: monde mais oui. euh, plus tard en fait je suis retourné en espoir euh, en gros il y a quatre années d'espoir ouais la première année j'ai gagné et la dernière année la quatrième j'ai fait deux
1: ok <rire> pourquoi t'es revenu en arrière euh,
2: parce que la fédération n'avait pas voulu me sélectionner pour le la finale élite ok parce que j'avais pas fait les critères mais ils ouais. m'ont dit que j'avais pas le niveau et, euh, et du coup j'avais le droit de courir cette course qui était en même temps au en même endroit et donc j'ai couru mais c'est vrai que c'était stressant parce que je me disais ouais je peux faire que moins bien et <rire> effectivement j'ai fait moins bien <rire> mais c'était quand même un, un bon souvenir on avait fait une échappée avec Léo et tout c'était cool, ouais. à l'époque on s'entraînait ensemble donc
1: mais, euh, depuis combien de temps vous vous connaissez du coup avec Léo ça fait un bail ouais, vous me bah, suivez lui... sur, le, sur le circuit
2: ouais Léo il a deux ans de moins que moi donc euh, vraiment quand j'étais junior, que moi aussi je venais de commencer, je le voyais, on va dire euh, d'un œil, parce qu'il courait euh, contre un, un gars qui était deux ans plus jeune avec qui je m'entraînais aussi. Mais euh, mais après, a, je pense qu'il a débarqué euh, fin 2015 à Grenoble. Ok. Et il est resté, on est resté cinq ans ensemble, dont le début où on s'entraînait. Euh, des fois, on est parti en stage euh, dans le sud à deux. Ouais. Hein, on faisait la semaine, on prenait un appart. Euh, on faisait la semaine tous les deux, faire tous les entraînements tous les deux, donc ouais, on se connaît vraiment bien.
1: Ça, ça aide justement d'avoir un super pote, justement pour euh, passer un peu les, tu vois, les grandes étapes d'une carrière pro, tu vois, où, parce que vous tous les deux vous avez super bien marché en junior. Derrière, il euh, y, a, y a certains athlètes qui s'écrasent, tu vois, quand ils arrivent dans l'élite et, et qui ont vraiment du mal. Vous, euh, forcément, tu vois, ça m'a un petit peu de temps avant de d'aller d'aller choper tes tes premiers gros résultats, mais vous, ça, ça a quand même été euh, très constant je trouve euh, hormis peut-être tu vois quelques courses où vous avez un peu plombé mais ça aide justement d'être deux pour passer les jalons et et, et avancer
2: Ouais je pense que c'est intéressant en plus on a un profil différent avec Léo donc en gros quand il est arrivé moi j'avais déjà fait quand même des résultats pas mal à l'international ouais. euh, j'étais en train du coup de préparer un peu les décès de me qualifier à mes premiers jeux lui il était encore junior donc mmh. il avait pas encore couru en élite, en élite etc et euh... Et en fait, euh, donc déjà, euh, sur l'aspect sportif, lui, euh, tu prends sa carrière juste sur les euh, 5-8 dernières années. C'est ouais. un modèle de régularité, de clair, ouais. progression. Genre, euh, Je pense qu'il n'y en a pas pas beaucoup qui ont fait... Euh, il a réussi à faire euh, une course euh, à chaque fois mieux que la précédente euh, pendant 10 ans. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça. Et, euh, et moi, c'était plus euh, des pics très hauts, des pics très bas et tout. Je suis même dans l'approche... Euh, il était très très carré sur tous les à côtés etc euh, et euh, moi l'entraînement j'ai toujours été ultra investi à vouloir en faire plus etc mais par contre sur les à côtés j'avais du mal euh, au début à être bien carré sur la bouffe euh, sur me coucher tôt sur machin et donc ouais. en fait euh, même si euh, à l'époque sportivement il était moins bon que moi quand on a commencé à s'entraîner ensemble ça s'est vite enfin ça s'est vite nivelé mais euh, au début en tout cas c'était ça en fait, il m'a beaucoup apporté sur sur plein d'aspects extérieurs aussi mmh. sur et donc je pense qu'on s'est tous les deux on s'est tous les deux fait progresser et puis quand tu passes 15 heures par semaine sur le vélo euh, t'inquiète que tu parles d'entraînement de qu'est-ce qu'on doit faire machin donc non c'est je pense que ça on s'est bien aidé ouais
1: ouais et puis quand t'as parlé assez d'entraînement tu parles d'autres choses ah ouais mais bah, il faut donc trouver des sujets ouais. <rire> ok mais enfin euh, c'est vachement euh, je trouve euh, comment dire euh, pas émouvant mais tu vois il y a un côté euh, sympa, tu vois, de vous voir évoluer tous les deux et de voir performer aussi tous les deux et quand on voit des, des résultats comme, comme le week-end dernier, euh, forcément, tu te dis, euh, putain, c'est chouette, tu vois, ce qu'ils vivent euh, tout, tous, les deux et, et, euh, et, euh, bon, après, on se doute qu'il peut y avoir des clashs ou des, des, petits moments où, où ça se dispute, mais en tout cas, c'est, ça fait une, une belle amitié, tu vois, une amitié saine, tu vois il y a un peu de compétition mais euh, mais avant tout euh, de l'entraînement parce que c'est la majorité de, de ce que vous passez ensemble quoi
2: ouais carrément c'est cool et moi je pense que enfin moi en tout cas c'est ma perception du, du sport et du haut niveau c'est que c'est que il faut le partager il faut euh, pas être tout seul dans son coin et pour pour avoir la l'expérience complète quoi Ouais. et partager le, le truc et je pense que ça peut nous, nous rendre que meilleurs donc tant mieux après c'est clair que bah quand euh, avant Tokyo euh, c'était possiblement euh, lui ou moi qualifié ou euh, pour le relais etc bah il y a des moments où c'est un peu plus dur mais après euh, on à la fin on arrive toujours à faire euh, la part des choses euh, la course c'est la course euh, le reste euh, l'entraînement c'est l'entraînement enfin c'est pas parce que t'es méchant avec un gars que tu seras meilleur <rire> que lui sur la course donc euh, voilà s'il fait une bonne course, je suis content pour lui et que moi je fais une mauvaise course, je suis déçu pour moi et inversement et puis et puis voilà mais c'est vrai que que c'est cool.
1: Bah ouais ouais carrément. Tu penses que c'est important d'ailleurs euh pour avoir une bonne équipe, et on peut dire qu'on est une super équipe de France, tu vois, avec les, les résultats qu'il y a en relais mix, les, 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 les différents résultats qu'il y a pu avoir. Je crois que c'est à Munich, euh, non, c'est à Tancé, c'était euh, c'était à Montréal l'année dernière aussi, ou euh, pareil, où, vous, où vous, vous faites un trio sur le podium. Euh, ouais. euh, donc tu vois, il y a un, quand même un super niveau. Euh, euh, je pense que la France fait partie des grandes nations tu vois du, du, du triathlon. Et, euh, et encore plus, je vais dire, ces 5-6 dernières années. Tu penses que c'est euh, nécessaire et c'est important d'avoir une bonne ambiance dans les vestiaires, une bonne ambiance entre vous pour euh, pour réussir
2: Alors, je pense que d'un point de vue individuel, ce qui nous fait vraiment progresser, c'est le fait qu'on est nombreux. Là, c'est la densité. Ouais. Parce qu'en fait, il euh, y,
1: y en a. Euh,
2: T'as beau être costaud, t'es jamais sûr d'avoir ta place. Euh, sur les sélections, d'avoir ta place dans le relais et tout, et donc euh, ça te pousse à être meilleur. Tu tu te reposes pas sur tes lauriers, quoi. Mmh. Et euh, vous êtes
1: ouais, y il y a toujours eu trois euh, quatre euh, personnes qui étaient prétendants euh, pour aller euh, pour être dans l'équipe de France. Donc euh, forcément, euh, ta place elle est toujours un peu à
2: risque. Ouais, c'est ça. Donc ça pousse à se bouger, quoi. Je pense que le fait qu'on s'entende bien et qu'on est tous, on va dire un peu l'intelligence de de compartimenter la course et les à côté. Euh, C'est une grosse valeur ajoutée, ça nous aide euh, parce que bon on passe quand même énormément de temps euh, alors même si on s'entraîne pas tous ensemble mais sur des stages, sur des compétitions, etc. on les voit beaucoup beaucoup et euh, ça rend la chose beaucoup plus vivable, qu'on s'entende tous mmh. et ça prend tout son sens quand on arrive sur un relais. Si euh, t'aimes bien les gars avec qui tu cours, t'as encore moins envie de plomber le relais, t'as encore plus envie de, de faire le job pour eux, quoi. Ouais. tu y vas en tant qu'équipe et du coup ça divise un peu la pression je pense aussi alors que si euh, personne peut se pifrer, euh, <rire> c'est plus compliqué tu euh, es là tu as des individualités qui font un, qui font une course et et bon il n'y a pas cet esprit qui fait qui nous aide après les je pense que quand on regarde un peu les différents sports le relais c'est un truc euh, qui marche bien en france donc euh, ouais à, à savoir pourquoi je j'ai pas la réponse mais euh, c'est vrai que psychologiquement il, il se passe quelque chose quoi.
1: Ouais ouais mais carrément il y a des tu le vois qu'il y a des il y a d'autres nations où, où tu vois que le courant passe moins et que du coup ça s'en sent sur les sur, sur les résultats.
2: Ouais ouais on globalement ça se voit que il y en a ils soit ils se connaissent pas trop soit ils s'entendent pas trop mais euh... Ils arrivent, voilà, pour faire leur course dans le relais, quoi, pas pour
1: faire euh, la course en équipe. <rire> mais, euh, mais en tout cas, tu vois, ça s'est sentu euh, à Tokyo. Alors, moi, j'étais un petit peu triste parce que je savais vos résultats, tu vois, et, et forcément, tu te dis bon, après, après plusieurs titres de champion du monde, euh, les Jeux, t'as envie de les avoir, tu vois. Mais, euh, mais au final, vous faites la première médaille olympique du triathlon français quand même. C'est quand même beau. On a quand même senti que vous, vous étiez super content et que avec euh, Émilie, Cassandre et, et Vincent, euh, vous êtes quand même. Léonie. Euh, Léonie. À chaque fois, à chaque ouais. fois, je, à chaque fois, je me trompe. Désolé, Léonie, si tu m'entends. Même si ouais. Émilie était remplaçante même aussi, ouais. mais ouais, c'est Léonie. Qui mais ouais, ouais, mais à, à chaque fois, je les confonds. Euh, les, les, les horrible. Euh, mais, euh, mais, euh, mais on sentait que vous étiez euh, heureux et, et que, et qu'il y avait une énergie quoi. Euh, vous voulez, vous l'aviez, vous vous y allez dans quel état d'esprit sur ce sur ce relais
2: Bah nous, on y allait. Alors forcément, il euh, y avait de la pression, etc. Mais on y allait pour gagner parce que bon, on avait gagné, comme tu as dit, les, les trois derniers championnats du monde, le Test Event. Au final, on a on a même gagné après le championnat du monde cette année. Donc euh, c'est clair que sur le papier, bon, euh, troisième, c'est on peut prendre ça un peu comme euh, comme une petite défaite. Et euh, sur le moment, c'était un petit peu c'était partagé on va dire comme sentiment parce qu'on était très content de faire une médaille beau être ultra favori mmh. c'est des jeux olympiques et la médaille il faut la faire oh. et on a réussi à la faire donc c'est cool après c'est clair qu'on aurait préféré gagner euh, ça s'est pas passé je pense qu'on avait eu euh, sur beaucoup de relais les années d'avant tout qui s'alignait correctement parce que il y a besoin d'un il y a toujours besoin d'un petit peu de réussite qu'il n'y ait aucun choc etc et c'était le cas là ça s'est pas tout aligné parfaitement on a eu un poil moins de réussite que ce qu'on peut avoir mais euh, sur la force de chacun, tout le monde a fait euh, la course du mieux qu'il pouvait et sur la force de chacun, on a réussi à accrocher la, la médaille de bronze en revenant en plus euh, dans, sur le dernier relais euh, sur la tête euh, avec Vincent qui qui nous a bien fait vibrer d'ailleurs parce que voilà il a il a vraiment ouais. tout tenté pour ouais, il a pour gagner et... quoi
1: ouais, il a failli il a failli euh... c'est il, il part à l'attaque c'est ça sur le vélo euh, il y a l'anglais ouais, lui il, et... il, re,
2: il revient sur l'anglais euh, après avoir bouché un gros trou et en plus il en plus il attaque directement il a essayé il savait que l'anglais était très fort à pied il a joué avec euh, ses forces à lui et, et voilà et, et donc euh, c'est vrai que jusqu'au dernier moment on, on y a mmh. cru et il y avait un un tout petit goût d'inachevé mais en fait en relativisant on était déjà très content de...
1: Ouais. Qu'est-ce qu'il a manqué selon toi
2: En fait, euh, donc on avait, on avait fait le, le choix en tant qu'équipe parce que c'est vraiment euh, nous les athlètes qui décidons euh, de la com, fin, de, de l'ordre et de ouais. la stratégie de mettre Léonie euh, en première relayeuse euh, et euh, malheureusement il y a eu une échappée à la sortie de la natte on savait que elle n'a elle, elle pas, pas le niveau pour prendre les échappées s'il y a une ou deux filles qui se barrent. Et en fait, en général, euh, en général ça se regroupe tout. Et là, c'est vrai que les filles devant, elles ont été fortes. Elles ont réussi à maintenir l'écart. Donc, ça a okay. mis euh, notamment les Anglais et les Américains un peu sur orbite. Mais euh, après, derrière, euh, elle, fait, elle fait une super course. Elle, elle court super vite, etc. Et, et donc, euh, donc, voilà. En fait, elle a fait euh, la course, euh, la meilleure course qu'elle pouvait. Elle fait une très bonne course c'est juste que, il s'est trouvé que les nations elles ont réussi à bien s'entendre devant ouais. et euh, c'est pas toujours le cas donc euh, donc voilà derrière euh, derrière moi pareil euh, j'essaye de faire une bonne course euh, ils sont quatre devant moi je me retrouve heureusement avec le belge qui met beaucoup à vélo mmh. euh, je prends un petit trou en hâte aussi donc euh, voilà on a tous euh, tous fait une bonne course mais euh, avec euh, avec nos forces et faiblesses du moment quoi ouais donc pareil euh, voilà et en fait il y a il y a plein de petits trucs où euh, ça aurait pu basculer du bon côté et ça l'a ça pas fait mais au final euh, c'était quand même euh, globalement euh, tout le monde a fait une bonne course sinon on n'aurait pas fait la médaille
1: ouais bah clairement clairement mais euh, et puis c'est aussi un peu euh, c'est la beauté du tri tu vois euh, tu peux faire les meilleurs temps euh, sur la piste euh, avoir euh, avoir envoyer être celui qui envoie le plus de watts euh, tu vois ou ou euh, celui qui fait les meilleurs temps en piscine mais le jour de la course euh, bah, il y a trois sports euh, et du coup, bah, t'as trois fois plus d'imprévus, Il peut se passer trois fois plus de trucs. Et, euh, et c'est pour ça que, que c'est un sport un peu magique, quoi, avec euh, avec des courses qui sont qui sont vraiment loin d'être jouées à l'avance, quoi.
2: Ouais, carrément, parce qu'en fait, euh, c'est pas comme euh, on va dire euh, de la natation ou de l'athlétisme sur la piste où chacun est dans son couloir, chacun va faire euh, va courir le plus vite possible ou nager le plus vite possible et le plus rapide à l'arrivée, il a gagné nous euh, alors c'est clair que celui qui passe la ligne d'arrivée en premier il a gagné mmh. mais euh, suivant les dynamiques de course c'est pas forcément le plus fort ou c'est pas forcément le plus complet et, euh, et ça peut vite tourner euh, que ce soit en natation, à vélo euh, même ouais. en course à pied par rapport aux efforts qui ont été produits avant sur le vélo donc en fait euh, jusqu'au dernier moment on peut pas vraiment en savoir euh, donc nous notre but c'est d'arriver avec le plus d'armes possible pour avoir le plus de contrôle possible sur la course mais on peut jamais échapper au fait que on dépend des autres aussi quoi ouais, mais et sûr. dans un relais c'est multiplié par 4. <rire> donc, euh, ouais, donc
1: euh, ouais. Mais, euh, mais ouais bah, en tout cas c'était une, vraiment une belle course et puis euh, c'est vrai que tu vois c'était c'est moins autant le triathlon peut être télévisé de temps en temps autant le relais ça l'est très rarement et là c'était cool euh, du coup de comment dire de d'avoir une course en relais euh, qui était, euh, qui était médiatisé, et de voir un peu comment comment c'était fait à tes souhaits.
2: -toi Désolé. Il
1: n'y a pas de problème à tes souhaits. Mais, euh, mais chouette souvenir, est-ce que c'est est, euh, est -ce est un de tes... C'est quoi ton meilleur souvenir, d'ailleurs, de course Ta plus belle course euh...
2: Des bons souvenirs, je commence à avoir, en avoir pas mal, donc c'est cool. Ouais, <rire> euh, J'en ai quelques uns, mais ils sont ils sont différents. Les, je pense que celui qui m'a procuré le plus d'émotions, c'est ma victoire euh, sur la WTS des Bermudes. Ouais. Parce que c'est en 2019, c'est ça 2019, ouais. sur un CD. Euh, à l'époque, c'est vrai que j'avais un peu la réputation euh, d'avoir du mal à passer sur CD, d'être meilleur sur sprint et tout, mmh. donc que je gagne ma première WTS sur CD, c'était quand même quelque chose. CD
1: pour préciser aux auditeurs qui ne connaissent pas, c'est la distance. C'est le format Ouais,
2: ouais, ouais. donc euh, CD, c'est euh, 1500 mètres de natation, 40 km de vélo, 10 km de course à pied. On dit aussi M, ouais, ou, on, ma, ou maintenant, format olympique. Maintenant, on dit M, c'est vrai. Ouais. Et, euh, et, euh, et sinon, des fois, on a des distances qui sont moitié plus courtes. le sprint. ou le S. Et c'est voilà. ça. ça. <rire> voilà. Et, euh, et donc, ouais, en plus, il ouais. n'y a pas de souci. En plus, c'était euh, une période où j'étais vraiment pas très bien... Euh, j'avais plus trop d'envie de m'entraîner. J'avais pris une, une grosse désillusion un mois, un mois et demi avant. Pff, je comprenais pas. J'avais l'impression que j'y arriverais pas. J'avais limite envie d'arrêter l'entraînement, etc. Donc, je me suis pointé là-bas un peu, euh, amoindri. Okay. J'étais même un peu blessé. Ça faisait une semaine que j'arrivais pas trop à courir et tout. À croire que ça m'a réussi de pas courir. <rire> et au final, ouais, je fais une super course. Je gagne la course et tout. Donc, ça a fait un, un gros ascenseur émotionnel entre avant la course et après la course. Et donc pour ça, c'est et d'autant plus que j'ai vraiment eu des très bonnes sensations, le genre de sensations euh, qui n'arrivent pas souvent. Donc euh... donc non, c'est vraiment un bon souvenir. Ouais.
1: Il se passe quoi ce jour-là un... Tu te dis j'ai rien à perdre, euh, je suis mal préparé, du coup, euh, tu vas avec une liberté d'esprit euh, qui est différente. C'est selon toi, si tu dois analyser un peu euh, un peu plus en détail, cet, cet événement, qu'est-ce qui le fait de de pas avoir couru qui te repose et du coup tu sais des fois ça fait du bien un peu de d'avoir un peu un trou dans la préparation quand même mais...
2: ouais bah, moi déjà je pense que je travaille beaucoup en prépa mentale parce que ça a toujours été euh, un, un point faible chez moi et euh, c'est vrai que le, le, le rêve, la plus grosse réflexion que j'ai prise le plus souvent etc c'est ah ouais mais euh, toi euh, problème c'est dans la tête on sait que tu peux le faire etc euh, mais en fait euh, dire à quelqu'un euh, qui a du mal à psychologiquement à, à pas stresser ou à se mettre à mettre ça en place le jour de la course c'est comme dire à quelqu'un qui court pas assez vite ah mais toi le problème c'est que tu cours pas assez vite ouais. on le sait mais euh, trouver la solution c'est pareil en fait et il y en a qui sont très forts euh, physiquement et qui auront toujours du mal à passer il y en a leurs points faible ça va être qu'ils sont très forts mais qui se blessent il y en a d'autres ça va être euh, voilà et en fait chacun son point faible moi je sais que c'est ça et et donc je pense que ça m'a je pense que ça m'a c'est clair que le fait de de pas être euh, très en forme, de pas savoir trop où j'en étais, bah au moins je me suis mis zéro pression quoi. Ouais. Et euh, je me rappelle deux jours avant la course, j'avais j'étais allé voir les, le coach national, je lui dis "Ouais écoute, euh, c'est pas sûr que je puisse courir, si c'est pas le cas, euh, je ferai le, le domestique pour aider les gars en vélo quoi."
1: Okay. Euh, au final
2: <rire> euh, avant la course, je savais que j'allais courir mais euh, mais j'ai décidé ça euh, la veille au soir quoi. Et puis je m'étais dit bon ben, vu que tu sais qu'à pied c'est un peu limite et tout, quand tu pars à pied, tu regardes pas les autres, tu baisses les parce que ça part très vite en triathlon. Ouais. En fait, euh, autant on
1: ouais, fait la transition et on voit que c'est ouais. direct.
2: autant en athlé, les gars ils essayent d'avoir un pacing bien plat pour euh, mm. aller le plus vite possible. Autant autant en triathlon, déjà tu poses le vélo, tu les plus à 180 en général. Ouais. Et puis c'est un peu, ça part un petit peu à l'intox, etc. Et donc en fait, euh, ça part très très vite. Et moi, j'ai un peu de mal avec ça en plus. Et donc là, je m'étais dit, bon, tu t'en fous, euh, tu t'en fous des autres, tu baisses les yeux et euh, tu pars à l'allure euh, à laquelle tu sens que tu peux courir 10 bornes mais mmh. pas plus vite quoi. Et donc en fait, c'est ce que j'ai fait et euh, je me suis mis dans ma bulle et fin du premier tour, j'étais euh, 15 secondes ou 13 secondes derrière la tête, je crois. Et okay. sauf qu'en fait, j'ai vraiment lissé mon allure et à un moment donné, euh, je lève la tête et j'étais en train de revenir sur eux. Et à partir de là, je me suis dit, bon, vas-y, reste dans ton truc à fond et donc je suis rentré sur eux comme ça et après on était quatre. Puis ça s'est joué au finish, il euh, y avait une bosse, j'ai attaqué dans la bosse et donc après c'était du du bonus quoi mais ouais vraiment toute la toute la mise en route la première partie de course à pied c'était euh, mon objectif c'était juste de faire ma course ouais et euh, je pense que ça m'a beaucoup aidé
1: t'es dans le flow sur les derniers les derniers kilomètres tu tu sens qu'il se passe un truc euh... ouais je sens que
2: je sens que je suis euh... t'as les jambes alors c'est ou... toujours euh, c'est toujours très dur hein c'est des... même quand t'es bien euh... ouais c'est quand même dur euh... Tu sens que, que t'as <rire> plus trop de marge, quoi, tu vois Musculairement et tout, tu sens que ça devient dur. Mais euh, chanter que que euh, c'était très dur, mais que j'étais pas... J'avais encore un tout petit peu de réserve. Et puis, euh, je sais que j'ai quand même la capacité de finir vite. Donc, euh, je me dis, bon, euh, t'attends, t'attends euh, le plus possible. Et si t'es encore là, bah, tu mets la, la plus grosse cacahuète que tu peux mettre et puis... Euh, puis on voit ce que ça donne, quoi. Ouais. Et en gros, j'ai attendu, j'ai attendu. Euh, ça a accéléré un peu, mais rien d'insuivable. Du coup, quand j'ai pu la mettre, euh, j'en ai profité
1: et ça s'est bien passé. Ben ouais. euh, moi, c'est un des trucs que j'adore dans le tri euh, à regarder, mais à en faire, ouais, c'est que l'allure, elle est, elle est, enfin, euh, ça part un peu dans tous les sens, quoi. Ça, d'un seul coup, ça avance, d'un seul coup, ça attaque. Après, ça ralentit, tout le monde se suit, ça peut repartir d'un moment ou d'un autre. Du coup, c'est ça c'est beaucoup plus incertain je trouve, tu vois, que sur un marathon où, où voilà, ils partent à la même allure et puis en fait c'est qui craque le qui craque en dernier finalement, tu vois, plus le, le résultat quoi. Mais euh...
2: ouais, c'est clair que tu sais jamais trop qui est parti trop vite, qui <rire> est bien dans son allure, qui va mmh. pouvoir accélérer, qui non, etc euh, donc euh, donc bon, il faut faut rester serein, <rire> il faut avoir les nerfs solides.
1: Et euh... Tu dis que on te dit souvent que t'as pas le mental. Pourquoi on te dit pourquoi on dit ça C'est pas vraiment qu'on me dit que j'ai pas le mental. On te le, dit, on te le dit plus.
2: On te on, le disait. On me le disait exactement. Non, là j'ai trouvé pas mal de régularité ces dernières années et c'est cool. Mais c'est vrai que bah, parce que c'était en fait j'avais tendance à pas à paniquer, mais voilà, soit avec le avec le stress, être trop crispé, manquer de relâchement, etc. Et du coup, ça me bah, je perdais un peu mes moyens soit à euh, devenir impatient et euh, pareil me faire un peu dépasser par mes émotions, etc. Ça m'est arrivé plein de fois. Mmh. Et, euh, et moi, le premier, je savais que c'était en grosse partie ça. Mais donc euh, voilà, je faisais de la prépa mentale et j'ai commencé euh, assez tard.
1: Mais à quel moment ça joue du coup Tu as ce, ce stress et sur les transitions où tu fais, tu fais des bêtises c'est euh, ça peut, ça peut. des mauvaises stratégies de course, euh, des moments où tu pourrais te placer, où tu le fais pas parce que euh, justement tu es, es en train de penser à autre chose. Comment comment ça, ça peut se matérialiser? Euh... Tu vois, parce que tu vois, quelqu'un qui connaît pas euh, peut-être le haut niveau ou la prépa mentale, il va te dire euh, que quand tu cours, euh, à quoi ça sert le mental, entre guillemets, tu vois. C'est peut-être plus flagrant sur des sports euh, peut-être d'affrontement, tu vois, comme le tennis ou la boxe, j'en sais rien, tu vois que sur un sport où finalement tu es en train de courir et qui est plus un sport de de résistance avec toi-même avant tout. Euh, ouais,
2: mais... en fait euh, moi déjà chez moi, il y a j'ai tendance à être euh, très tonique, beaucoup de tonus musculaire. Ouais. Donc euh, il est super important que je reste relâché et que que je me crispe pas parce que sinon je perds énormément en efficacité que ce soit en natation, en vélo ou en course à pied. Je vais avoir euh, plus de mal à respirer, le diaphragme qui va. Donc en fait, euh, tout ça, c'est des choses qui peuvent varier avec le stress. Notamment euh, sur une première partie de natation, en fait, il faut qu'on parte très vite pour arriver dans les premiers à la bouée, parce qu'on ouais. veut tous passer au même endroit. On est sur une ligne de 60 gars, et euh, si tu passes euh, parmi euh, au milieu du, du groupe, bah, c'est la machine à laver, quoi. Ouais. Tu prends des coups, tu vois rien et tout. <rire> et donc, euh, bah, par exemple, tout, tout bêtement. Et si tu, euh, tu si, je suis, mal et tu perds beaucoup si je suis moins relâché, en fait, si en voulant aller trop vite, je vais être, je suis moins relâché, et eh ben, je vais aller moins vite, et en plus, je vais plus me fatiguer. Ouais. Et là, là, tu commences à regarder partout, à te dire putain, mais ils sont devant, je suis loin, etc. C'est la cata. Et euh, et donc au final, c'est, tu vas perdre pas mal tes moyens. Mmh. Euh, les transitions, c'est un bon exemple aussi d'ailleurs à Rio en 2016. je Short bien de la natation dans, dans les dix premiers dans l'échappé qui était déjà clairement dessiné et je me dis putain il faut que il faut vraiment que je sois dans ce groupe là fais une bonne transition je fais ma transition je prends mon vélo et là je vois la ligne on a une ligne euh, pour monter sur le vélo on doit monter après cette ligne sur le vélo et en fait avec le stress je vois la ligne je me rappelle plus de la règle s'il faut monter avant ou après donc j'essaye de monter avant, je me fais « Ah non, c'est pas ça, je redescends, je fais tomber ma chaussure. » Enfin bref, une catastrophe. Ouais. Et donc ça, clairement, et donc c'est d'ailleurs suite à cet événement-là que dit, je me suis dit « Bon allez, on commence la prépa mentale, on <rire> arrête. c'est Je passe pas autant de temps à m'entraîner euh, en natation, en vélo, en course à pied pour ne pas y arriver parce que euh, parce ouais. que je perds la boule pendant la pendant la course. » quoi Et également, pendant la, la course à pied, comme je disais, ça part très vite. Ouais. Mais... Euh,
0: For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
2: Et au premier kilomètre, être 30e, parce qu'en fait, tout le monde part très vite, même les gars qui sont moins forts que toi. Sauf que si à ce moment-là, dans ta tête, t'es pas serein, euh, etc., tu vas, -ce que, tu vas pas voir que les gars sont partis trop vite tu vas voir que toi, t'es 30, 35e et qu'il reste encore 9 bornes et que c'est déjà mal embarqué. Et mmh. donc, euh, pareil, à ce moment-là, je peux, euh, à l'époque, ça m'arrivait euh, soit de pff, un peu baisser les bras, soit de me tendre parce que je voyais que je voulais faire dans les 10 premiers, qu'il y avait tout le monde qui était là et que ça allait être compliqué. Et donc, en fait, tu te crispes. Alors que tout, tout le monde peut partir vite, en fait. Bien sûr. Et donc, en fait, il faut de la patience. Ouais. Mais ça c'est pas un truc que j'ai.
1: <rire> bah, surtout sur ouais sur sur euh, vous les faites en quoi en 32 33 non moins même
2: Ouais, plutôt 30 30 oh. minutes. Ouais, 30 minutes ouais. M moi moi actuellement, c'est plutôt 30 minutes. Ouais. Les meilleurs cette année, c'est 29 10 29 15. Wow. Ça se gagne en 29 10 au jeu alors qu'il faisait presque 40 degrés. Enfin ouais <rire> non, ça ça court vraiment vite.
1: Ouais ouais. Ça me blague pas du tout. <rire> ça me blague pas du tout. Mais euh... et du coup, ouais, tu l'as dit tout de suite identifié après Rio, euh, après cette cour justement où tu, tu, tu loupes complètement cette transition, tu l'as tout de suite identifié en te disant euh, j'ai trop de pensées euh, qui peuvent me parasiter, qui me font oublier euh, ta prépa, parce que j'imagine que tu vois, ce, cette histoire de ligne, tu t'as tu dû le travailler ou le voir la veille, tu vois, ou ah tu ouais, te le répètes avec l'équipe. C'est des choses que tu connais par cœur. Par cœur, normalement, tu sais. Euh, puis tu l'as peut-être visualisé, normalement, si tu... Si tu fais un peu de boulot de visualisation, tu le visualises comme ça, tu ça devient un peu plus un automatisme le jour de la compète. quoi. Mais du coup, t'as direct identifié que c'était ça le problème
2: Alors direct, oui et non. Après la course, j'ai. Je le disais aussi. Je Après disais. la course, ça a été vraiment le déclic. Ouais. Le déclic qui m'a fait me dire bon allez, là c'est sûr c'est ça. Et euh, toutes mes courses avant, c'est sûrement ça aussi. Mais par contre, ça faisait deux ans que. Euh... Ben, une fois sur deux les courses je comprenais pas ce qui s'était passé etc j'étais là j'essayais de trouver des enfin pas des excuses mais plutôt des explications un peu tiré par les cheveux et tout alors qu'en fait euh, à ce moment là j'ai réalisé que ça c'était le pro un problème euh, récurrent on va dire ouais. et donc euh, et donc à partir de là j'ai commencé la prépa mentale donc quand je pense que quand tu acceptes l'idée que tu as besoin de faire de la prépa mentale même si je suis convaincu que tout le monde en aurait besoin mais certains beaucoup plus que d'autres mais à partir du moment où tu acceptes cette idée-là, je pense que tu as déjà fait une grosse partie du boulot parce mmh. que ça veut dire que tu acceptes que euh, y a un souci à ce niveau-là et que tu peux gagner euh, là-dessus. Alors qu'au début, je disais « mais non, c'est pas ça, c'est pas ça enfin, parce que c'est pas facile de de, de s'avouer que c'est ça, c'est un peu un un acte on va dire de de faiblesse en quelque sorte quoi.
1: Bah écoute moi, je suis pas d'accord avec toi, tu vois, mais c'est c'est vu comme ça, tu vois. C'est vu comme ça euh, par beaucoup de d'athlètes, par beaucoup de jeunes, tu vois et d'ailleurs on pourra leur expliquer peut-être ce que tu as mis en place mais moi je trouve que c'est une force justement tu, tu d'aller se faire coacher sur cette partie-là parce que parce que euh, on sait pas trop ce qui s'y passe, tu vois, euh, on connaît pas trop les pensées des autres, on on sait pas trop euh, et on sait soi-même qu'on peut avoir des pensées négatives ou des pensées parasites, tu vois, donc euh, je non.
2: Mais maintenant je suis complètement d'accord avec toi <rire> mais c'est plus ouais quand tu es jeune ouais. que te dire ah ouais non moi mon problème c'est ça euh, c'est pas facile c'est pas facile de faire la démarche quoi mais c'est vrai que après une fois que tu commences à travailler là-dedans euh, moi j'étais du coup euh, ultra enthousiaste parce que j'avais l'impression que c'était enfin un moyen sans souffrir de progresser et <rire> <rire> ça a marché et ça a bien ça a pris du temps ouais. mais ça a bien marché et euh, je vis euh, les compétitions beaucoup mieux mais aussi l'entraînement et en fait je vis euh, tous tous les jours euh, beaucoup mieux même depuis que j'ai fait euh, ce, ce procès et que je continue d'ailleurs j'ai prépa dans deux heures prépa mentale dans deux heures là okay. <rire> mais euh, mais ouais je le vis je le vis beaucoup mieux euh, ok maintenant.
1: trop cool bah tu vois il y a beaucoup de, de jeunes qui sont dans les filières tu vois de de haut niveau euh, euh, qui nous écoutent qui écoutent un peu à, pour découvrir à, vos, vos parcours pour découvrir un peu euh, vos petits secrets aussi euh, est-ce que euh, est-ce que tu pourrais nous dire toi un peu euh, les ce que tu as mis en place tu vois et qui a été vraiment j'ai pas envie de dire les quick wins tu vois ou les les, les raccourcis euh, mais en tout cas ce qui a été vraiment efficace pour toi et peut-être tu vois un exercice que tu pourrais recommander à plein de jeunes euh, justement qui peuvent avoir un peu trop de pensées parasites qui peuvent qui se sont reconnus un peu dans dans ce que tu racontais tu vois euh, si tu pouvais rentrer un peu dans le concret ça serait ça serait top tu vois pour pour eux qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu pourrais nous dire
2: euh, déjà je pense que il faut il y a deux trois prérequis avant de commencer c'est est-ce euh, que est-ce que je fais ça parce que j'en ai envie et que j'en ai besoin ou est-ce que je le fais parce qu'on m'a dit que je devais le faire si je le fais parce qu'on m'a dit que je devais le faire, c'est déjà vachement moins efficace. Il faut être convaincu qu'on en a besoin. Ouais. Trouver quelqu'un en qui on a confiance, parce qu'en fait, euh, ça implique de, de se livrer pleinement et de vraiment dire tout ce qui nous passe par la tête. Même les ouais. choses qui vont pas nous faire forcément passer pour une bonne personne, etc. Ouais. C'est justement ça qui est important. Donc, ouais, les euh, mauvais
1: côtés, les vices, les pensées parasites, les doutes, les euh, peurs. Exactement, euh...
2: la, la façon de, de penser qui va... Qui va te faire passer pour euh, pour quelqu'un d'autre, etc. Mais en fait, c'est ça les les le problèmes. Et on en a tous. Et on en a tous. Ouais. C'est c'est humain. Et euh, et je pense que moi, en tout cas, c'est beaucoup passé par la discussion plus que des exercices, etc. Même si euh, je faisais de la, il me faisait faire aussi de la relaxation, de la visualisation, de la sophro, etc. Mais euh, c'était beaucoup beaucoup de discussions. Et en fait, euh, l'un des premiers trucs que j'ai mis en place et que je continue à faire, c'est qu'à chaque fois que j'ai un problème ou que je suis énervé, je sais pas pourquoi, ou alors j'ai raté une course, j'arrive pas à savoir pourquoi, j'essaye de me poser la question à moi-même, ok, est-ce que tu as raté parce que ouais, tu avais une crampe que avais... Parce qu'on trouve toujours des petites excuses. Mm. Et ça va être de dire, ok, est-ce que tu avais vraiment mal au ventre Ou est-ce que tu avais vraiment une crampe Ou alors, est-ce que tu as paniqué parce que le gars t'a doublé et que lui, tu voulais pas qu'il te double, tu vois En mm. fait, c'est de, de te poser la question à toi, sans en parler forcément, parce que c'est plus facile, et d'être d'arriver à être 100% honnête avec toi-même. Parce que le jour où tu es 100% honnête avec toi-même, là, tu vas commencer à essayer de trouver les bonnes solutions. Mmh. Parce que si tu dis « ouais, j'avais mal au ventre et tout, c'est pour ça que j'ai arrêté de courir et tout », alors qu'en fait, tu as arrêté de courir parce que tu étais 15e et que tu voulais être 5e, mmh. et, ben, et ben tu vas essayer de soigner ton mal de ventre qui n'existe pas et tu vas pas soigner le fait que tu as paniqué en regardant les autres. Quoi. Ouais. Et, euh, et se poser la question, mais ça peut être euh, pourquoi euh, pourquoi je suis tombé Parce qu'il y avait une tâche d'huile par terre ou parce que euh, j'ai fait n'importe quoi en prenant mon virage Et en mmh. fait, euh, j'essaye de l'appliquer à tout ce que je fais maintenant. En gros, à me poser la question, à essayer le plus possible d'être honnête avec moi-même. Et euh, des fois, au début, ça va te prendre une heure de, de te dire « ouais non, c'est vrai, c'est ça <rire> ». Et puis maintenant, j'arrive à le faire assez vite et je pense que ça me fait gagner du temps et... Et ça me fait être un peu plus juste dans mes ajustements, justement.
1: Ok, ben euh, très cool, très très cool. Et je pense c'est un c'est un super conseil, tu vois, de qu'on qu peut avoir beaucoup chez les sportifs de haut niveau. Hein. C'est tu le vois souvent. On, on est, les, les sportifs même de manière générale, dès que tu fais de la compète ou dès qu'il y a un challenge, on est très bon pour se donner des, des bonnes excuses ou pour pour tu vois. Euh, se trouver trouver des raisons, on va dire à un échec ou ou à un résultat qui est moins bien que ce qu'on attend donc euh, donc c'est top et il euh, y a d'autres choses que tu fais euh, je sais pas euh, de la méditation ou peut-être de la visualisation justement avant les courses pour être encore plus euh, serein il euh, y a il y a d'autres petits exercices que tu que tu as mis en place ou ou c'est euh, essentiellement tu vois du du travail justement où tu vas tu vas te livrer avec euh, ton prépa et et euh, et avancer là-dessus là
2: euh, ouais, il y a aussi euh, du travail un peu de respiration que je fais okay. euh, pour me permettre de me, de me détendre, de, de faire justement baisser un peu le tonus musculaire, ouais. euh, notamment de la cohérence cardiaque, en fait, ouais, euh, top. Ça, ça consiste tout simplement à respirer, et inspirer et expirer mmh. sur un rythme bien précis mmh. et qui va te faire te relâcher et du coup... Euh, et du coup aussi mieux dormir, mieux récupérer, donc ça j'en fais pas mal. Et après j'ai quelques petits euh, quelques petits exercices, euh, quand je me sens un peu stressé avant une course ou quoi, euh, des méthodes euh, des méthodes toutes bêtes pour euh, me recentrer un peu sur moi-même et me, me détendre. Euh. Par exemple moi je sais que voilà si je sens que mes yeux commencent un peu à partir dans tous les sens avant la course, j'ai un peu mal à la tête, je, je suis pas centré sur moi-même, je vais euh, discrètement euh, serrer le poing bien fort en inspirant et puis le desserrer doucement et en fait ça, ça me permet de c'est la méthode de Jacobson quelque chose comme ça okay. et euh, à, à vérifier <rire> et ça me permet de, ouais, de de me détendre et de me reconcentrer sur mes sensations en fait bon voilà il y a plein de petits trucs comme ça que en fait il en existe des tonnes de différents faut juste trouver son truc à soi et, et après c'est plus euh, l'action de faire cette chose là dont on est habitué, à laquelle on est habitué, plutôt que la technique en elle-même qui te, ouais. qui va te faire du bien, quoi.
1: Ouais, exactement. Bah, tu vois, là, moi, je suis en train de, de me former à, à la préparation mentale, euh, pas forcément pour devenir préparateur mental, parce que je pense que si je faisais ça à plein temps, euh, peut-être que je m'y perdrais. Peut-être pourquoi pas accompagner quelques athlètes pour, pour vraiment me mettre dedans. Mais un des trucs qu'on, qu'on nous apprend beaucoup, c'est, euh, c'est qu'il existe des tonnes d'outils et, et le, ce qui est compliqué en étant préparateur mental, c'est de passer du temps et c'est de trouver celui qui convient à l'athlète. Il n'y a pas de méthode miracle qui marche avec tout le monde. Il euh, y a des, des exercices qui reviennent souvent, tu vois, comme euh, effectivement la cohérence cardiaque. Euh, c'est génial, tu vois, comme exercice. C'est presque mathématique ou en tout cas c'est hyper prédictible. Quoi. Si tu le fais, c'est physique. Ça va ralentir ton, ton rythme cardiaque. Ça va, ça va tout, ça va vraiment te détendre. Mais Sur les autres exos, il euh, n'y a rien qui est systématique, quoi. Il faut toujours euh, essayer de chercher et, et, et d'approfondir. Donc, euh, ça confirme bien hein, bien ce que tu dis, quoi.
2: Ouais. Et puis, je pense que le plus important, c'est les discussions qui vont nous permettent de de prendre conscience de des choses, de qui on est, de relativiser aussi quand t'es quand t'es un peu trop la tête dans le guidon. Et en fait, euh, alors toutes les techniques sont importantes et intéressantes, mais euh, le plus gros du travail, je pense, il est fait. Euh, dans la discussion enfin moi en tout cas c'est mon ressenti personnel ouais. que et parce que des fois en fait euh, on va te poser une question tu vas répondre quel... quelque chose parce que c'est tu sais euh, voilà tu le sais tu vas répondre mais le fait de répondre à cette question tu mets des mots dessus et ça va te faire euh, prendre conscience de la chose en elle-même je sais pas si tu vois ce que je veux dire bien ouais, ouais, sûr mais euh, mais euh, je trouve que en fait euh, mais ça ça marche dans la vie de tous les jours euh, si euh, t'es énervé envers quelqu'un euh, la meilleure chose c'est d'aller lui en parler parce que en lui parlant tu vas déjà comprendre toi pourquoi t'es énervé envers lui mmh. et puis euh, ça va aussi te permettre de prendre du recul par rapport à ça et puis
1: euh, et puis voilà quoi ouais de verbaliser d'affronter un peu le ouais le problème. je pense que c'est
2: important de mettre des mots sur ses émotions
1: ouais bah c'est vrai que tu vois quand tu c'est vrai qu'une émotion ou une pensée elle peut venir mais euh, on peut euh, tu vois notamment si c'est une pensée euh, euh, négative on peut avoir tendance à la à la chasser et... Et même si elle revient, tu vois, en permanence, essayer de l'évacuer un peu, l'oublier et tout. Et le fait de s'arrêter de parler à quelqu'un pendant quelques minutes, au moins, tu vois, ça la. Ouais, ouais, tu l'affiche, vas... ça, ça l'écrit. Des
2: quoi. fois, tu es tendu toute la journée, tu sais pas pourquoi. Et, et quand on ouais. parle, tu te ouais. dis « Ah,
1: mais c'est ça !» <rire> Mais c'est con <rire> C'est bon, c'est sorti maintenant. Ouais, c'est mais... ça. Mais... Très cool. Euh... Bon, on a beaucoup par parlé de, de l'aspect mental, là. Euh... Mais s'il y a bien un truc sur lequel euh, les triathlètes... Euh, euh... Vous êtes reconnu, c'est sur l'organisation et, et la planification et tout, tout l'entraînement physique, parce que qui dit trois sports dit trois fois plus d'entraînement. Euh, à quoi ça ressemble aujourd'hui une, une semaine avec Dorian en, semaine en, en termes d'entraînement euh, Comment est-ce que tu planifies euh, Donc tu passes par un coach, mais comment est-ce qu'il travaille Est-ce que aussi tu as des coachs par discipline Tu Je serais curieux de savoir un peu... Euh, tu vois pour un, un triathlète pro euh, justement euh, comment comment se comment est-ce que s'articule euh, l'organisation du programme et euh, et le, le les semaines type un peu le volume euh, partons comme ça tu vois sur ma question qui est hyper large mais euh, vas-y attaque le sujet et puis euh, ça viendra de, doucement quoi
2: alors euh, moi pour ma part j'ai un seul coach pour les trois sports ouais. plus un préparateur physique
1: ok parce
2: que c'est quand même euh, très spécifique et euh, c'est beaucoup le cas, il y a beaucoup de beaucoup de gens qui ont que euh, un coach, entre guillemets, parce qu'en en fait tout simplement, euh, c'est bien de, de s'entraîner bien en natation, en vélo, en course à pied, mais euh, il faut que ce soit coordonné. Si euh, tu as le coach qui te met une grosse séance en natation, le coach d'athlète qui te met une grosse séance en course à pied le même jour par exemple, bah, potentiellement ça va pas matcher avec ton programme donc le fait d'avoir qu'un seul coach ça facilite grandement le la répartition des charges d'entraînement en fait euh, en termes de
1: chiffres il y a, y a, y a d'autres triathlètes pro qui vont prendre un spécialiste sur chaque discipline et peut-être euh, quelqu'un qui va coordonner ou qui va faire un peu parler tout le monde en
2: Sûrement, sûrement, il y en a qui ont un coach euh, plus en natation et qui... Après, c'est franchement, sur euh, les, les athlètes internationaux que, que je connais et que je côtoie, 4, je dirais que 95% a seulement un coach. Okay. Pour, pour la raison que, que j'ai évoquée, quoi. sinon c'est ah. une galère.
1: Et le coach, il bosse avec toi ou il bosse avec d'autres athlètes, du coup Donc nous, on est 10 dans le groupe, 12, okay. 12, une douzaine dans le groupe. Et un coach qui est dédié pour les... Et le les coach, groupes.
2: par contre, ouais, il est là, on l'a... H24 donc c'est énormément de boulot pour le coach ouais. parce que c'est pas de pas de jours fériés pas de week-end peu <rire> de vacances etc en ouais. fait il vit comme nous quoi donc ah il ouais. n'y euh, a pas de day off dans une, dans une semaine bien sûr euh, après voilà moi ce que j'allais dire c'est que en gros je vais nager 5-6 fois dans la semaine je vais rouler euh, allez 6-7 fois et pareil je vais courir autour de 7 fois en moyenne des fois un peu moins des fois un peu plus plus euh, une à deux euh, séances de prépa physique, plutôt deux séances de prépa physique. Ça peut aller du renfort à la muscu, euh, ouais. en fonction des cycles d'entraînement. Donc en gros, ça va représenter une, trente, une trentaine d'heures euh, dans la semaine. <rire> ça peut monter à 35, ouais. et puis euh, ça peut descendre un petit peu, notamment les semaines de course et tout. mais
1: un costaud, parce que moi sur ma prépa Ironman, j'étais... Une plus grosse semaine, je crois que j'étais à 17h30, 18h déjà. Ouais, après et nous c'est notre métier. Rincite, on n'a pas de boulot à côté, je pense mm -hmm. que ça aide bien. Ah <rire> c'est clair, c'est clair. Pour tu vois, euh, moi je, bah, je. Du coup je suis entrepreneur, tu vois, quand tu. Tu te prends toutes les portes à tous les trucs à, à régler, les problèmes de de management, de recrutement, de vente avec tes clients. Euh, ouais, ça, ça. Tu es
2: rincé, que tu veux aller nager le soir, j'imagine que c'est pas facile. C'est pas facile, c'est
1: pas facile. Et euh, mais nous... mais du coup, tu, je suis comme toi, je le fais le matin parce que sinon, euh, ouais, j'ai pas la tête à ça quoi. Mais ouais. nous,
2: on... c'est marrant parce que dès que dès qu'on a un truc à faire, les triathlètes que je connais, mais je pense c'est beaucoup, genre euh, aller faire les courses ou euh, on doit aller quelque part pour acheter un truc ou peu importe ouais. ce que c'est. On a l'impression que ça nous prend une énergie folle et qu'on n'arrive pas à s'entraîner <rire> après, parce qu'on a tellement l'habitude d'être dans, dans un schéma en fait euh, entraînement nourriture dodo que ouais. dès qu'on fait un petit truc à côté, euh, on a l'impression que ça devient compliqué quoi. Ouais. Les trucs à côté c'est aussi pas mal de récupération, euh, bah, les séances de prépa mentale aussi, mais la récupération, les kinés, les bains froids, tout, tout ce qui tourne voilà. en, en fait, fait beaucoup de ça? Ouais, moi j'essaye d'aller une à deux fois chez le kiné par semaine. Ok. En prévention, en fait, ouais. on a tous des problèmes un peu récurrents euh, parce que, bah, je je ouais, voilà, c'est ça. C'est pas forcément, euh, c'est pas forcément euh, l'idéal pour le corps quand même de faire autant. Et euh, et puis après, ouais, la récup, j'essaye. Euh, J'utilise des bottes de compression chez moi, ça, ça marche bien, j'aime bien. Ok. Puis après, ben froid etc. Enfin, ça dépend aussi un peu des périodes, mais euh, mais bon, c'est c'est important de de soigner ça. Mais ce qui fait qu'en fait, entre euh, les entraînements. Les à côté plus des euh, choses comme la sieste qui devient obligatoire. Parce que pour ouais. euh, pour bien parfait, il faut être en forme. Pour être en forme, il faut dormir. Donc, en ouais. fait, euh, ça prend énormément de temps. Ouais. Euh, plus que 30 heures et après, on ferme le truc. C'est ouais. vraiment... En... Alors, moi, je me plains pas parce que c'est vraiment une vie que, que j'aime beaucoup. Euh, J'adore me lever, aller nager ou aller rouler, être dans la nature. Quand j'ai froid, on part au soleil en stage. Enfin... Vraiment, c'est mmh. une vie cool, tu vois. Mais, euh, mais par contre, on a... C'est pas... Euh, je fais mes 30 heures, puis après, rideau, j'ai une vie normale. Mmh. C'est... Euh, bah, J'essaye de pas me coucher après 22h30 euh, maximum parce que j'ai besoin de dormir. Euh, J'essaye de pas aller euh, tous les jours au resto euh, parce que bah, il faut euh, mmh. avoir les bons apports, etc. Même si on n'est pas trop à plein au niveau de la nourriture, on, on, ouais, consomme, on consomme tellement ouais. que... Euh, moi, je tourne en gros... Euh, il faut que j'ai au moins 6000 calories par jour pour ouais. euh, pour rester <rire> euh, en forme <rire> donc ouais, ouais, on, on, costo, ouais on peut manger quoi mais Tout voilà obligé
1: te supplémenter non euh, pour faire de la calorie facile ou alors tu fais, tu fais, comment est-ce que tu fais tes calories faciles du coup moi je, à l'époque j'avais quoi j'avais compote euh, j'ai fait des un peu des shakers aussi euh, des repas liquides tu vois des repas en poudre mais euh, j'essayais de pas trop en faire mais euh, mais au bout d'un moment, j'étais obligé, sinon j'étais toujours en train de manger. quoi.
2: Alors déjà, en gros, je fais cinq repas dans la journée. Ouais. Euh, ça va être euh, un petit déjeuner quand je me quand je me lève. Vers euh, 10h, 10h30, une collation, mais qui ressemble plus à un repas qu'à une collation. Ouais. Euh, vers midi, une heure, en fonction des entraînements, je mange. Et rebelote à 16h et 19h. Donc déjà, euh, avec cinq repas, t'arrives à faire pas mal de calories. <rire> ouais. Et après, euh, le but, c'est de beaucoup s'alimenter euh, pendant l'entraînement. Ouais. Et donc là ça peut un peu correspondre à ce que tu dis des calories faciles, ça va être euh, soit de la boisson d'effort, des gels, euh, euh... Des gels. Euh, moi j'aime bien la crème de marron tu vois parce que mmh. euh, c'est bon et c'est <rire> bien chargé en sucre, <rire> euh, coup, ouais. <rire> euh, des barres, euh, un peu tout ce qui te passe par euh, par la main quoi, l'important c'est en fait d'avoir un apport euh, glucidique, ouais. à l'entraînement c'est quasiment que ça, okay. et euh, déjà si tu arrives à t'alimenter pendant l'entraînement et que tu cre creuses pas ta dette, Mmh. et ben t'as moins besoin de d'en faire des caisses après et ouais. euh, et ça te ça te t'épuise beaucoup moins ouais. donc c'est vraiment le en gros euh, je sais à peu près combien je vais consommer sur une heure de d'effort à telle intensité en gros j'ai un, un tableau pour chaque intensité et en fonction de la séance je sais du coup plus ou moins combien de grammes de glucides je dois ingurgiter dans la séance quoi
1: ok ah ouais d'accord ouais. tu vas tu vas à ce niveau là donc tu fais matcher euh... Tu fais matcher en gros ton ouais l'intensité de la séance avec euh, un nombre de calories à avoir. C ouais. Okay. Ouais,
2: oh ouais ouais et donc en gros ça peut aller de euh, 50-60 grammes par heure sur une séance facile à euh, 80-90 grammes par heure sur une séance dure et longue, etc. Ouais. Et donc euh, je sais pas si tu es déjà amusé euh, sur les gels ou sur euh, tout ce que tu manges euh, et bois tout noter. À, à compter <rire> Quand tu veux être à 80 grammes par heure, c'est pas facile. Hein. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Faut manger du haribo.
1: <rire> ah, c'est clair, c'est clair. Non et puis en plus, euh, moi, je suis pas très sucré, tu vois. Donc tout ce qui était euh, boisson, boisson de l'effort, euh, gel, j'avais vraiment du mal. Euh, donc j'allais euh, un peu plus sur des vraiment des repas liquides ou ce genre de choses, mais c'est pas assez euh, riche en glucides, quoi. Donc, ouais, euh, c'est
2: ça. Ouais, moi, pareil. Au début, j'avais un peu de mal. Maintenant, avec l'habitude et tout, euh, ça va mieux. Hum. le problème c'est que ça a ça tendance à te pourrir les dents en fait parce que si tu passes 5 heures à t'entraîner et ah. que pendant 5 heures tu bouffes du sucre bah les dents elles aiment pas trop ouais, c'est passer <rire> bah, un peu chez le dentiste et tout mais, euh, mais ouais c'est une habitude à prendre en fait et après tu vois il y en a qui vont prendre que des gels ça les dérange pas moi je vais prendre de, de la crème de marron et des bananes puis il y en a hum. ils vont prendre des gâteaux euh, belvita enfin puis bon de toute façon pendant 3 mois tu vas bouffer un truc qui va bien passer puis au bout d'un moment t'en peux plus en fait et tu changes tu changes en permanence c'est comme dans la boisson c'est comme dans les bidons moi j'essaie d'alterner entre de la boisson pour le vélo ça peut être du sirop du jus de raisin ou quoi l'entraînement en natation enfin parce que sinon c'est trop quoi tu te
1: lasses ouais ouais il y en a qui essayent de saler un peu justement leur boisson ou ou leur 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 la bouffe quoi tu vois parce que ils en avaient marre du sucre je suis curieux parce que tu vois moi justement j'ai fait euh, plusieurs fois j'ai fait des pas des overdoses de sucre mais je sentais qu'au niveau de l'estomac ça passait plus quoi mais euh, ou même au niveau de la bouche le goût le ouais, goût sucré tu vois.
2: Euh, alors euh, honnêtement euh, bah déjà quand il fait chaud on essaye de beaucoup saler ce qu'on mange mais les plats ouais. on va dire les, ouais. les plats chaud quoi euh, à l'entraînement euh, ça arrive ça, ça j'ai déjà entendu moi, les gens que je côtoie, après, on fait du court de distance, donc globalement, c'est quand même des entraînements un peu moins longs, etc. Il ouais. euh, faudrait demander plus à des gars qui font de l'Iron Man, qui vont rouler 6-7 heures. Euh, ouais, ouais, parce que sûr, ça, il... ça j'avais des collègues qui faisaient ça et qui faisaient même des, des petits sandwichs, des trucs, parce qu'ils ouais. en pouvaient plus, quoi. <rire> et ça se comprend. Nous, ça va, vu que c'est 2 heures et tout, ça revient tous les jours, mais par contre, euh, sur la sortie, ça fait pas manger euh, 22 gels, quoi. Donc, euh, ça va.
1: Ouais. Ah ouais c'est vrai que c'est plus c'est c'est plus correct c'est plus convenable ouais. mais euh, ok bah hyper intéressant euh, en plus c'est des trucs tu vois euh, je l'ai je l'ai un peu enfin je l'ai nommé je l'ai théorisé tout tout ce qu'on vient de dire tu vois j'ai appelé ça l'entraînement invisible tu vois c'est vraiment tout ce que tu fais en dehors de de la piste en dehors de ton temps de ton temps d'entraînement qui fait partie de la performance que la majorité des gens qui connaissent pas le haut niveau ou qui connaissent pas le sport de haut niveau euh, ne connaissent pas, ne voient pas. Ça peut être effectivement le choix de ton matériel, aller chez ton kiné, euh, euh, t'informer sur les nouvelles bouffes parce que justement tu peux plus boire du jus de raisin et que tu dois en trouver un nouveau. Et tous ces trucs-là, bah, c'est vraiment ce qui... T'es obli... obligé de passer par là. quoi. T'es obligé de passer par là. et Je trouve dans le triathlon, ça passe à son paroxysme parce que euh, il y a euh, le matériel sur trois sports tu as la technique sur trois sports as le, le repos sur trois sports aussi donc euh, c'est décuplé euh, c'est décuplé à l'infini quoi
2: ouais c'est clair et en fait je pense qu'il y a un, une partie qui est euh, on va dire un peu compliquée c'est que dans ce domaine-là enfin au sens large du terme comme d'ailleurs dans le domaine de l'entraînement des, des choix tu peux en faire mais des milliers et ouais. tu peux pas tous les tu peux pas tout faire tu peux pas tous les faire et euh, des fois, il n'y a pas un choix qui est meilleur qu'un autre, mais c'est juste que il bah, faut le faire. Il faut <rire> le faire, et en gros, euh, faut réussir à, à balayer suffisamment large sans trop s'éparpiller non plus, et apprendre de, des parties pris à exploiter, à faire les bons choix, etc. Parce qu'en fait, ouais, tu peux pas, tu peux pas te dire, euh, je vais faire, euh, je vais, en l'entraînement je vais faire ça plus ça plus ça plus ça. Non, il faut choisir. Et mmh. pareil, à côté, tu, tu peux pas mettre autant d'énergie dans tous les domaines. Et donc, euh, et donc, faut choisir, faut le faire par période, etc. Et c'est clair que, en tout cas, euh, la marge de progression pour tout le monde, du coup, elle existe parce qu'en fait, il existe tellement de de, de choses sur lesquelles de curseurs que tu peux déplacer que que c'est c'est sympa, mais <rire> en même temps, c'est ouais, c'est ça prend de l'énergie. Hein.
1: Ouais, carrément. Ouais. Et puis, euh, bah, tu sais, j'avais un quand, quand, quand moi je faisais beaucoup de tri, j'avais des potes qui me disaient. Euh ouais euh, t'es devenu insupportable tu tu parles tri, triathlon tout le temps euh, tu bouffes triathlon tu dors triathlon et tout et genre disais mais ouais mais en fait euh, déjà qu'un sport ça te prend la tête là tu les mélanges t'en mélanges trois euh, ben en fait forcément en fait si tu veux performer euh, tu tu deviens obsédé tu vois presque par par ça quoi et euh, je pense c'est le seul moyen de réussir quoi on t'a déjà fait cette remarque là, là euh, que alors que... Euh, oui et non bah forcément euh,
2: après ça prend tellement de temps dans ta journée c'est ça c'est ça ça me prend beaucoup de temps dans la journée euh, et du coup bah typiquement ma copine elle s'en rend compte <rire> mais euh, mais par exemple je sais pas si tu vois là chez moi il y a il y a rien qui touche au sport qui déborde parce ouais. qu'en fait j'ai une chambre et j'essaye de faire en sorte que quand je la ferme je vois plus rien okay. <rire> et euh, parce que je, je pense que c'est important même si c'est pas facile d'arriver à à déconnecter tu vois et, euh, et donc euh, ouais j'essaye de, de déconnecter j'aime bien euh, quand on parle d'autre chose que de, de sport même si je suis sur le vélo tu vois si on arrive à avoir un autre sujet de conversation c'est cool ou au moins de triathlon tu vois si, ouais. si tu parles de sport mais de mais pas de triathlon c'est ok <rire> mais ouais. ouais je pense c'est important d'arriver à, à couper aussi pour prendre un petit peu de recul et tout ouais. mais c'est pas facile
1: ouais, ouais. tu, tu m'étonnes je suis pas étonné et euh, peut-être juste pour finir un petit peu sur la partie physique. Tu, les plus grosses semaines, tu nages combien, tu roules combien, tu cours combien?
2: Alors, euh, en natation, ça va être, euh, pour, pour la, la plus chiffres. grosse semaine, ça va être entre 28 et 30. En gros, quand je nage, <rire> quand je nage six fois. Ouais. Euh, donc tu
1: fais cinq bandes par jour, quoi. un grosso modo.
2: Ouais, grosse maille. Entre quatre et demi et cinq, c'est la, c'est la norme, quoi. Okay. Euh, à vélo, euh, à vélo, c'est un peu difficile d'estimer parce qu'ici, il y a pas mal de montagnes, donc on, <rire> ouais. donc on, on va moins vite. Mmh. Mais euh, ça peut monter, à on va dire, aller à à 16-17 heures de vélo. Donc euh, si tu prends sur une base euh, 30 à l'heure, ça va faire 500 bornes, en gros.
1: Ouais, déjà, c'est costaud.
2: <rire> et euh, et à pied, euh, cette année, enfin ça fait deux ans que, que je borne pas énormément. Mais plus grosse semaine, ça va être euh, 80-90. Je suis
1: okay. déjà monté plus haut,
2: mais en tapant sur d'autres sports.
1: Attends, moi, j'ai des potes qui font euh, prépare marathon euh déjà euh, qui vont passer sous les deux, les 3 heures les 2h50 euh, ils sont ils sont à 80 80 ouais 90 ouais 90 bornes ouais. donc tu as à peu près ouais autant de charge que 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 après 20 en, en marathon, tous les
2: jours c'est le tarif après voilà comme je te dis moi je, en ce moment je cours pas énormément et le 80 90 j'y ai pas été euh, souvent euh, cette année d'autant plus que j'ai été blessé donc ouais. euh, des fois ça va être des semaines à 60 hein. là j'étais là j'étais donné par sport euh, les, les grosses semaines que mmh. je vais faire dans une année mais euh, je dis pas que c'est ma moyenne. Ouais. Ma moyenne, je pense ça va plutôt être, je sais pas, si je dois donner un truc, 12-13 heures à vélo, euh, en gros euh, 70 à pied, 60-70 à pied, hors blessure, on va dire. Ouais. Et puis euh, 25 en hâte, tu vois. Ouais, déjà..
1: C'est pas mal. <rire> on, voilà, on essaye d'être assez régulier quand même. ok Et euh, comment est-ce que tu planifies un peu ta saison, justement, par rapport à ton entraînement, ton entraînement et ton entraîneur? Est-ce que. Vous allez définir, toi, tu vas définir, on va dire, tes gros objectifs en termes de course et tu vas te dire, ok, bah mais euh, trois grosses courses cette année, ça va être ça, ça et ça, là où, là où tu as envie de performer. Et euh, du coup, lui, il va, euh, euh, on va dire, essayer de faire des, des périodes un peu plus où il va mettre un peu plus de volume et ralentir un peu au moment de... Ralentir un peu au moment de ces justement de ces échéances là. Comment comment est-ce que ça s'articule un peu Est-ce qu'il y a une grosse grosse période où tu mets beaucoup de foncier euh, et d'autres où tu vas un peu lever le pied Comment comment ça se comment ça se structure
2: euh, Alors euh, déjà oui, il y a pas mal de variations dans une année. Ouais. Euh, <rire> toutes les décisions, je vais les faire un peu en, en discussion avec mon coach, que ce soit le choix des courses ou euh, le choix de la préparation parce que bon, c'est important qu'on soit tous les deux d'avis puis euh, même pour le choix des courses lui il peut voir des choses que moi je vois pas forcément avoir une vision un peu plus d'ensemble on va dire ouais. donc euh, je pense que c'est important qu'on soit tous les deux d'accord même si des fois on a du mal à tomber d'accord euh, <rire> on, on, globalement on, on prend la décision une fois qu'on a fini par être à peu près d'accord et euh, globalement l'hiver je vais euh, déjà me, me remettre à l'entraînement progressivement euh, ça va être une base foncière sans trop d'intensité mais sans chercher à faire des volumes débiles non plus en mmh. partant du principe que la saison elle est longue et que je vais pas essayer de mettre toutes mes balles en novembre décembre alors qu'il faut que je sois bon en octobre par exemple mmh. donc vraiment c'est voilà m'entraîner euh, créer une, une base euh, foncière sur laquelle derrière je vais pouvoir travailler en étant sûr de pas me blesser, en étant sûr d'avoir les prérequis pré nécessaires mais euh, on va dire que alors il y a déjà du développement mais euh, mais on met pas tout euh, tout l'hiver quoi à faire mmh. des intensités, à faire des bornes et tout. Et après quand on s'approche de la saison, on, on va augmenter les intensités quand s'approche des premières courses. Donc euh, petit à petit jusqu'à arriver euh, à deux trois semaines et faire des intensités courses en fait pour euh, mmh. pour se rappeler ce qu'il en est. Mais euh, les intensités courses, ça va pas être ma grosse euh, dominante dans l'année, c'est vraiment okay. euh, histoire de de me rappeler avant les courses, de re revenir sur les sensations. Mais moi, je vais pas mal chercher en, actuellement, en tout cas, à développer les aspects euh, plutôt euh, endurance, euh, seuil, tu vois, euh, ouais. seuil 1, etc. Enfin, les trucs euh, dont, dont moi, j'ai le plus besoin, je pense. Et, euh, et donc ça, ça c'est sur ces intensités-là, on va dire, les euh, intensités moyennes sur lesquelles je vais passer le plus de temps. Et après, bah, en fait, on essaye de recaler pendant la saison, quand on voit qu'on a quatre, cinq semaines, bah, c'est l'occasion de re replacer un bloc d'entraînement, justement, et voilà, de jongler entre les états de forme pour enchaîner une, deux, trois courses, des moments où tu te réentraînes euh, parce que tu as besoin pour finir la saison de, de remettre des blocs d'entraînement, et le tout couplé avec l'altitude, euh, cette année en tout cas, on ouais. met ça en place, ça fait longtemps que j'étais pas là en altitude, là j'en ai fait trois stages. Et euh, Vous allez où
1: à Font-Romeu Font-Romeu,
2: ouais. ouais. Ok. On va à Font-Romeu et on dort dans des chambres euh, hypoxiques en plus. Ah ouais. Ok. Donc euh, donc voilà et. Euh... Vas-y. Continue. <rire> et ouais non et du coup euh, c'est encore différent parce que il faut euh, tu peux pas en faire autant tu peux pas aller aussi vite donc gérer ça pour bien travailler mais sans être cramé non plus pour être ouais. en forme. Euh, à tel jour après la redescente ou tel jour après la redescente en fonction de ce qu'on sait qui marche pour nous. Donc, euh, ouais, ça fait pas mal de, de réflexions et, moi, il, je, je donne mes envies, mes idées, mes sensations. Après, la grosse base euh, de construction, euh, c'est le coach qui s'en occupe.
1: Ouais, ouais, t'es obligé de déléguer ça parce que sinon, euh, tu, tu t'y perds, quoi. Ouais, ça ouais, devient...
2: c'est, c'est un, c'est un gros boulot à part entière et, euh, et du coup, euh, du coup, je le, il faut faire, faut avoir une bonne relation faire confiance parce que si tu veux tout faire toi tu peux pas tu peux pas tout gérer tout seul quoi
1: bien sûr bien sûr euh, ouais ben bah tu tu regardes ta montre effectivement euh, j'arrive aux questions de la fin euh, je me régale du coup je suis désolé non je suis mais un y a, peu, pas, souci, y a pas de pas de j'ai mes petites questions mes petites questions de la fin euh, c'est euh, c'est un peu des, des questions un peu génériques euh, tu vois façon euh, boîte à questions de Canal tu vois euh, la, la première la première question c'est de savoir euh, comment est-ce que tu te vois dans dix ans elle n'est pas facile, je sais. Bonne question. <rire> euh... euh, C'est une question que
2: je me pose pas mal, hum. dans le sens où, d'autant plus quand j'ai commencé ma carrière, que j'ai du coup arrêté les études. Parce qu'en ouais. fait, en gros, à part le bac, j'ai rien. Au début, ça m'inquiétait ça un peu. Maintenant que j'ai une situation qui est plus confortable, on va dire, je, ça m'inquiète un petit peu moins mais euh, je me pose régulièrement la question de savoir euh, ce que je vais faire, ce que j'ai envie de faire parce qu'après avoir une vie comme ça, je pense que que toutes les vies ne sont pas euh, ouais. sont pas euh, possibles entre guillemets euh, pour qu'on se sente bien quoi. donc euh, je ferai certainement plus de triathlon à haut niveau parce que j'aurai 38 ans et, euh, et j'ai pas envie d'en faire jusqu'à 50 50 ans non plus mais, <rire> euh, mais euh, qu'est-ce que
1: je ferai je, je sais pas, okay. je suis curieux de savoir il <rire> y a, y a les... C'est quoi tes passions en dehors du triathlon
2: Ça part, euh, ça part dans tous les sens. C'est beaucoup de passions euh, actuellement liées au sport. Ouais. Euh, J'adore aller en montagne. Euh, j'aimerais bien avoir le temps pour euh, pour faire plus de ski, de ski de rando. J'en fais pas encore, mais j'ai envie de commencer sans avoir peur de me blesser, par exemple. <rire> euh, pareil, j'aimerais bien avoir le temps pour faire un peu d'alpinisme et tout. Enfin, il y a plein de trucs euh, comme ça. C'est beaucoup lié au sport, mais euh, en fait, après ma après ma carrière, j'aimerais bien profiter, on va dire, de mon état de forme pour me faire plaisir euh, sur les trucs que je peux pas faire maintenant et qui me font envie depuis toujours, quoi. Ouais. Et ça a beaucoup attrait avec euh, avec la nature et tout.
1: Ok. Donc euh, quelques glaciers, euh, peut-être, euh, je sais pas, une traversée d'un continent à vélo, de ce genre de choses. Ou... Ouais,
2: c'est ça. Ouais, quelques quelques sommets, un peu d'altitude. Euh, okay. Et puis voir des. En fait, moi, je, ce que j'adore. Euh, dans la, la nature et la montagne euh, en particulier même si euh, j'aime beaucoup euh, la côte atlantique et tout aussi c'est c'est les, les paysages euh, paysages naturels je trouve qu'il n'y a rien de plus beau quoi ouais. donc euh, si je peux si je peux en profiter ce serait cool
1: ça marche euh, c'est qui l'athlète que t'as rencontré et que qui t'a le plus impressionné
2: bonne question <rire> j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'athlètes ouais. et euh, en fait, euh, franchement, j'ai pas de nom à citer parce que chaque sport a ses spécificités et, euh, et chaque sport, chaque sportif de haut niveau dans un sport qui n'est pas le tien, tu te dis mais comment il peut faire ça quoi ouais. euh, Comment euh, un nageur d'eau de libre il peut nager euh, aussi longtemps, euh, aussi vite, etc Comment euh, un sprinter, il est capable euh, d'avoir des qualités pour aller euh, aussi rapidement, euh, pour être aussi explosif Enfin, voilà, ça peut être... Enfin euh, Et là, j'ai cité deux sports, mais tous les sports ont... Euh, en fait, bien sûr. Moi, je trouve que tous les sports sont impressionnants quand tu regardes euh, la spécificité de leur sport. Euh, c'est Ça paraît toujours un peu inhumain, quoi.
1: Ouais, bien sûr, bien sûr, c'est clair. Euh, Est-ce que... Euh, si tu pouvais, euh, tu vas revenir en arrière et donner euh, un conseil au jeunes jeune d'Orient qui a 18 ans euh, qui du coup euh, est pas pas forcément qui a pas encore euh, commencé les peut-être les circuits mondiaux euh, sur triathlon et que tu pouvais te donner un conseil à ce moment-là qu'est-ce que tu aurais envie de te dire
2: euh, de, de prendre mon temps <rire> ouais, d'essayer de faire les choses dans l'ordre quoi de et de de solutionner les problèmes euh, à la racine plutôt que plutôt que de les laisser prendre de l'ampleur et de devoir après trimer pour pour corriger les problèmes et aussi de pas arrêter de nager pendant deux trois ans après avoir arrêté la natte, parce que <rire> c'est galère ouais
1: ça, ça va j'imagine que ça ça t'a pas trop goûté quand même <rire>
2: ouais mais je pense que je me suis pas facilité la tâche au début
1: ouais c'est vrai c'est vrai euh, est-ce qu'il y a un film une série ou un livre que, que t'as regardé dernièrement et que tu conseilles à tout le monde. Tellement, tellement tu l'as adoré. Euh,
2: alors, euh, sûrement. Je regarde plein de séries. <rire> Vas-y, balance-en euh, quelques-unes que, que t'as bien aimé Alors, qu'est-ce que j'ai bien aimé récemment Bah, j'étais en train de finir Vikings. Vikings. Ok. Franchement, c'est une série stylée. Euh, moi j'aime bien les mangas aussi, euh, je suis à fond dans One Piece en ce moment, c'est la folie. OK. <rire> et sinon le dernier livre tu que tu tu les lis ou tu les regardes Je les regarde. OK. Et le dernier livre que j'ai bien aimé là, je viens de le finir, c'était euh, un thriller, c'est 1991 euh okay. Franck Killier Et euh, moi je lis quasiment que des thrillers globalement, c'est okay. le seul que je kiffe vraiment.
1: T'as lu des et, Stephen King du coup, j'imagine. Et il est ou... euh,
2: euh, pas trop Okay. J'ai lu euh, dans les ceux que j'avais bien aimé j'ai ai lu tous les Millennium, je les ai trouvés euh, trop stylés, euh, pas mal de Harlan Coben, euh, okay. des, des trucs euh, dans ce genre-là, des thrillers un peu psychologiques aussi, ça j'aime bien. Très chaud, peu, moi j'adore Harlan Coben,
1: incroyable.
2: Et euh, bah, Tessaira, euh, je sais pas si tu connais Lisa Gardner, okay. elle fait des, des trucs euh, vraiment pas mal.
1: Ok, ça marche. <rire> je, me, je me le note, j'enregistre tout ça pour la suite, trop cool. Et euh, ok ouais et, et euh, pourquoi les thrillers enfin qu'est-ce qui te plaît dans les euh... moi, je sais que j'adore euh, c'est le moi c'est le côté euh, enquête stressant ou ou essayes de résoudre un problème tu vois qui a l'air compliqué tu vois généralement euh, c'est c'est ça qui me plaît quoi l'en vraiment l'enquête le le suspense euh.
2: ouais alors euh, déjà il y a ça vraiment de tu vois de toujours réfléchir à essayer de trouver la solution avant qu'elle mmh. soit dévoilée et puis il y a aussi le fait que j'ai recommencé à lire il y a quelques années et je, lisais, je faisais que de regarder des séries des trucs et, et j'aime trop regarder des séries des films et tout parce qu'en plus c'est facile quand tu rentres de l'entraînement t'es fatigué c'est plus facile de se mettre dans son canapé et, ouais. et de regarder et euh, en fait je voulais recommencer à lire aussi parce que c'est plus apaisant je trouve bien sûr et donc quand j'ai commencé il y a quelques années j'ai commencé avec un thriller et puis j'ai essayé d'autres trucs j'ai des autobiographies des un peu de tout tu vois, je suis parti un peu dans tous les sens et euh, et vu que j'ai tendance à avoir la flemme de m'y mettre et qu'une fois dedans euh, j'aime bien, je trouve que j'ai besoin d'un truc qui me tient en haleine tout le long et qui me donne envie mmh. de réouvrir pour savoir ce qui va se passer. Et c'est vrai que quand tu lis une autobiographie, par exemple, pour prendre pour citer cet exemple, euh, si c'est en plus c'est quelqu'un que tu connais, alors c'est très intéressant. Mais vu que tu connais un peu le bah le, le déroulé de mmh. de son histoire, ou et ben bah t'as quand même moins ce goût de reviens-y. Ouais. pareil pour les trucs un peu plus un peu plus historiques ou euh, ou quoi que ce soit ou même les même les romans enfin euh, même les trucs un peu fantastiques type euh, Harry Potter ça va pas mmh. me faire euh, cette cette envie d'y retourner alors que ouais vraiment les thrillers euh, bah, t'as envie de savoir euh, la, la solution quoi et euh, et le fait que ce soit toi qui imagine le truc c'est encore plus fort je trouve que
1: voilà mais c'est hyper intéressant parce que j'avais jamais formulé ça comme ça mais c'est vrai que cette espèce de, 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 suspense qui te donne envie de revenir, de revenir et, et de, absolument de, de lire la fin pour savoir ce qui s'est passé, c'est, c'est vrai que je suis hyper, euh, hyper sensible aussi. Euh, trop bien. il euh, y a, euh, euh, l'avant-dernière question, c'est de savoir euh, si, euh, quel est, quel est le meilleur, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait, qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil sportif euh, qu'on a pu te donner récemment? Euh,
2: Bonne question.
1: Euh... Tout net à la prépa mentale peut-être. Ouais, ouais, <rire>
2: c'est clair que bah ça, c'était pas dernièrement, mais du coup, euh, quand le prépa mentale, il m'a fait euh, travailler sur euh, qu'est-ce que c'est la vérité au fond. Ouais. <rire> euh, c'était un bon, un bon truc. Et okay. sinon, c'est euh, avant la course euh, à Munich, le coach, il m'a envoyé et... « Oublie pas que t'es jamais aussi fort que quand t'es relâché. » Et euh, ça, c'est un truc euh, que j'essaye moi-même de me dire euh, très souvent parce que je sais que bah, c'est ce qui me manque. quoi.
1: Ok. Bah, trop bien, trop, trop bien. Merci euh, merci de te livrer là-dessus. Euh, la toute dernière question, c'est un peu euh, comme un passage de flambeau olympique, mais c'est un passage de micro. Euh, c'est euh, Ça serait qui, les deux extraterriens, euh, un homme et une femme, que tu aimerais bien écouter justement sur ce format pour parler un peu euh, de prépa mentale euh, connaître un peu plus euh, leur routine d'entraînement et, et leur parcours qui ou quelles sont les deux personnes que tu me, que tu me recommandes d'aller interviewer une athlète et un athlète euh, pour pour respecter un peu la parité. Ah,
2: T'aurais pu me prévenir avant que je.
1: Je je fais toujours un peu de surprise que... parce que sinon euh, sinon c'est trop facile. Que j'anticipe. Euh, euh, alors sinon on c'est en... juste deux noms comme ça et puis tu pourras me dire en dehors mais.
2: En vrai j'aimerais bien entendre euh, sur ces questions là parce que ça m'intrigue beaucoup les les cyclistes qui font le, le Tour de France. Euh, j'en ai pas rencontré des masses. Ok. Donc euh, j'en connais aucun personnellement. Mais euh, typiquement euh, bon, parce que je pense à lui, euh, Julien La tu vois euh, ouais. Mais peut-être même plutôt un gars qui joue le général ouais. euh, Comme Do David Godu cette année par exemple okay. Parce qu'en parce qu en fait moi ça me perturbe de savoir comment il se prépare pour être euh, pour être bon sur trois semaines d'affilée Ouais. En gros, pour moi, trois semaines, c'est pas une course, un stage, <rire> tu vois. Et euh, et du coup, j'aimerais bien savoir ce que c'est la préparation et euh, et l'état de récupération et tout et, et comment ils, ils font parce que en fait, tu peux pas te permettre d'avoir de trous si tu veux gagner le général ou faire podium au général. Ouais. Et euh, et c'est c'est peu commun dans le sport. Mmh. La plupart des sports, ça se joue sur un jour, deux jours maximum, quoi.
1: Ah ouais, c'est clair.
2: Donc euh, ouais, ça ça dans un premier temps. Et après. Euh... Après alors pour un on va choisir un autre
1: sport que je connais pas trop enfin <rire> euh, et une femme pour respecter la parité une Cita. femme si as euh, bah écoute,
2: il euh, y a un sport qu'on voit pas mal à Munich en ce moment, c'est l'escalade ouais et euh, et pour en avoir parlé un petit peu avec euh, quelques grimpeurs et grimpeuses.
1: Euh... Non, parce qu'il y a le il y l'équipe de France en plus qui est pas loin de, de chez toi. Ouais, après points. moi je Ça les connais le
2: euh, je les connais un peu par euh, par l'intermédiaire de l'armée. OK. J'ai re... j'ai fait un peu de des, des regroupements avec par exemple Manu Cornu, euh, Julia Chanordi et tout. Et euh et euh, c'est un peu particulier leur truc parce que c'est un combiné et ouais. euh, je crois que ça les perturbe un peu dans leur préparation. Ouais <rire> ouais. Et euh, ils sont tous un peu, euh, ils ont tous un peu leur spécificité et, et leur façon d'approcher l'escalade. Et du ouais. coup, je pense que ça peut être un, un sujet intéressant aussi.
1: Bah carrément super bonne idée. Écoute, euh, je re... vais essayer d'aller voir Julia. <rire> euh, ça pourrait être top. Non, en plus elle a sorti un film là qui est passé à montagne en scène, qui est vraiment pas mal. J'ai bien aimé. Euh... Et, et qui est hyper intéressant et notamment on voit un peu le, la relation avec son père tu vois, qui la coach euh, et, euh, et ce que je trouve beau dans l'escalade c'est aussi
0: When it comes to your finances you think you've done it all you've saved, you've researched, and you've invested all that you can now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor Yahoo Finance As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit YahooFinance.com. The number one financial destination, YahooFinance.com.
1: La relation à l'échec, tu vois, c'est que tu peux être amené à grimper une voie. 10 fois, 15 fois, 20 fois échoué et il faut être obligé de s'obstiner dessus pour, pour y arriver ouais, ouais. alors que c'est un peu décourageant.
2: Quoi. Et du coup, euh, moi je connais pas pas assez hein, pour en parler mais j'ai l'impression que du coup la, la compétition ça va un peu à, à l'encontre de l'esprit de base justement, de, ça, de travailler une voix longtemps et tout, ouais. comme quand tu regardes des, des reportages ou t'écoutes des podcasts sur des gars qui ont fait des grandes voix, qui ont ouvert... Euh, Ouais. Si tu as vu le film sur Netflix, euh, comment s'appelle T'as Free Solo, t'as Free Solo et t'as euh... The Don
1: Wall. The Don Wall, ouais, exactement. Ils en
2: parlent, et tu vois, genre euh, c'est tout l'opposé de ce qu'ils font en compétition, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Donc euh, ça doit être assez, euh, assez perturbant.
1: C'est clair, c'est clair. Et deux films euh, qu'il faut absolument voir. Quand on est fan de sport, qu'on aime l'escalade ou pas, ouais, là, ouais, faut le voir. Les Netflix ils
2: sont très très bons pour faire euh, des trucs qui donnent envie. Euh... Mais à la
1: base c'est pas du tout. Là c'est Ouais ouais. Hein, là là c'est clair
2: c'est clair. Mais, euh...
1: Mais ils ont ils ont eu le y, flair de les Ils racheter, ont eu le quoi. flair. <rire> de... C'est clair. Mais euh, ouais super super cool. Bah écoute merci pour toutes ces recos. Euh, merci pour cette heure et demie qu'on a passé ensemble. C'était c'était incroyable. Franchement euh, as donné plein de... de conseils, de petits tips. Euh... De, de, de choses qu'on voit pas tu vois quand on, quand on regarde les réseaux sociaux ou quand on regarde on regarde une course, donc c'était vraiment chouette, merci Dorian pour Avec plaisir. Euh, tout ce partage
2: c'était cool de pouvoir parler de tout ça ouais.
1: je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de triathlètes euh, qui écoutent, donc euh, ça va. je sais que ça va ça va beaucoup plaire et puis euh, j'espère que ça plaira aussi aux, aux gens qui te suivent et qui te connaissent un peu euh, donc voilà, si ça vous a plu n'hésitez pas à envoyer un petit message à Dorian pour lui dire merci c'est lui qu'il faut remercier c'est pas moi, euh, merci infiniment voilà, c'était super cool et Avec puis euh, bah, j'espère qu'on qu se reverra bientôt ouais, carrément <rire> salut, merci, ciao, ciao.